0: Eh, vamos a ver ahora hoy día lo que es contrato en particular, lo que son los contratos accesorios de garantía y lo que es eh, sujetos también, ¿vale? Eh, aclaro desde ya que en el fondo yo fianza nunca lo veo, porque es una paja enorme y en general no lo suelen preguntar, nunca lo grabado. De todas formas hay que estudiarlo, ¿cierto? En sus aspectos generales. Eh, pero así como contrato importante hoy en día no lo es, a pesar de que antiguamente sí lo era. Pero a día de hoy, como que como garantía en el fondo, no tiene mayor importancia porque lo que es relevante, y haciendo como el paralelo al tiro, es la, la, el fondo constituirse como codudor solidario, ¿ya? que tiene mejores eh, condiciones de garantía que hoy en día el contrato de fianza. De hecho, lo que se suele hacer en la práctica es que una persona se obliga como fiador y a la vez como codudor solidario. Eso tiene efectos prácticos que son relevantes, pero para efecto del grado creo que no es muy... Eh, importante ¿ya? entonces vamos a partir con lo que es en principio hablando de que lo que es una garantía ¿ya? Eh, los con la garantía en el fondo es cualquier mecanismo que establece la ley para efectos asegurar eh, el cumplimiento de una obligación eso a nivel muy general a partir de ese concepto de garantía eh, uno puede hacer una distinción con el concepto de caución que está definido en el artículo 46 del código civil la caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. ¿vale? Está definido en el artículo 46, un concepto que hay que manejar de memoria. Y lo importante en el fondo cuando uno habla de garantía y de caución es hacer el, la relación entre ambos conceptos. La garantía va a ser el género, la caución va a ser la especie. ¿Por qué? Porque a partir del concepto del artículo 46 del Código Civil, esta señala cierto que la caución es cualquier obligación que se contrae. Y cuando habla de que se contrae, ¿cierto? Es porque la caución es voluntaria, ¿vale? Es una obligación que una de las partes o una parte contrae, una persona contrae. Eso implica voluntad, ¿ya? Y esto lo diferencia de la garantía que viene a ser el género, ¿ya? Porque la garantía es cualquier mecanismo que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, ya sea voluntaria o no sea voluntaria. De ahí que tenemos como ejemplo de garantías que no son cauciones, el derecho de prenda general, el derecho legal de retención, eh, porque en el fondo ellas emanan de la ley. ¿sí? Otro ejemplo que se da son las medidas precautorias, pero las medidas precautorias en el fondo tienen como origen eh, no la voluntad, tampoco la ley, sino que es una fuente más bien de carácter judicial, una resolución que así la decreta. ¿sí? Como dije, cierto la caución en el fondo va a ser una especie de garantía porque son en general obligaciones contraídas, voluntarias por una de las partes que buscan asegurar el cumplimiento de una obligación propia o ajena. Se subdistinguen a su vez en cauciones reales y cauciones personales. Y dentro de las cauciones reales, eh, son aquellas que afectan determinados bienes al cumplimiento de una obligación. Ahí está la prenda de la hipoteca. Y por otro lado, las cauciones personales que aseguran el cumplimiento. De una obligación mediante la incorporación de un tercer patrimonio. Y está la fianza y la solidaridad pasiva. Ya les dije, fianza no lo veía, ¿cierto? Porque en el fondo hoy en día no es tan relevante. Lo que es más importante es la solidaridad pasiva desde ese punto de vista. ¿Ya? Eh, un segundo, voy a pausar esto. Seguimos, sorry. Quiero ponerle a las 12 de hecho porque tengo una capacitación después. Entonces, por eso <ríe> tuve que adelantar esto Bien, eh... De ahí, ¿cierto? Hacemos la distinción entre caución personal y caución real, según qué es lo que... cuál es el, el, el objeto, ¿cierto?, que yo estoy prestando o otorgando para efecto asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Dicho eso, y establecido como ese marco general, los contratos que vamos a estudiar son la prenda, la hipoteca y, entre comillas, la fianza, que no la vamos a ver, eh, por lo general, uno suele partir por la prenda, pero me gusta partir a mí por la hipoteca, ¿ya? para efecto de explicar bien. La, la dualidad entre lo que es el derecho real y el contrato. Ustedes ya estudiaron bienes en teoría, por lo que entiendo. Entonces, cuando uno estudia hipoteca, ¿cierto? Eh, uno sabe que la hipoteca es un derecho real de garantía, al igual que la prenda, y a su vez ¿cierto? son contratos. De hecho, uno no estudia en la hipoteca y en la prenda como en, lo, en, en derechos reales, en bienes, sino que lo estudia en contrato eh, por lo mismo, por esa doble naturaleza. Y esto lo distingue, obviamente, de otros derechos reales, como el dominio, entre otros, ¿vale? Eh, explicado ello, en el fondo la idea es que ahora se entienda bien cuál es la diferencia de la hipoteca y de la prenda como contrato y como derecho real. A modo de pregunta, eh, ¿se acuerdan cuál es el concepto de los derechos personales y de los derechos reales?
1: Los del 567 y 578 del Código Civil.
0: ¿Se acuerdan, no, Diego? ¿Cómo se definen los derechos personales o sí? ¿Como concepto?
1: ¿No? Los que se deben a determinada persona eh, por las obligaciones correlativas o algo así. Por, un hecho, sí, por
0: un hecho suyo se obligan o por la sola disposición de la ley. contraen obligaciones correlativas. ¿ya? Son aquellos que se pueden reclamar a ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley se están las obligaciones correlativas. ¿Ya? Eso es como de memoria. ¿bien? Y los derechos los derechos reales son aquellos que se tienen sobre una cosa determinada sin respecto a determinada persona. ¿ya? Cuando uno estudiaba cierto, los derechos reales y los derechos personales, uno hacía una distinción entre ambos. Eh, y hacíamos como un paralelo, ¿se acuerdan? Y en el fondo era como que de los derechos reales emanaban acciones reales eh, y tenían una serie de características. ¿ya? De calor. Y en cuanto a los derechos eh, personales, de ellos emanan acciones personales cierto, y tienen sus particularidades. De los derechos personales emanan efectos personales, que son entre un individuo y otro. ¿vale? Por eso es importante ahí los sujetos, como los elementos centrales. Eh, y va a estar la prestación ahí como otro elemento importante de esa relación jurídica personal. De esto, estos derechos personales, ¿cierto? están fuertemente ligados con los contratos. ¿sí? De los contratos emanan efectos personales, que vinculan a un sujeto en base a una prestación. Por otro lado. En los derechos reales, lo importante no es en sí, ¿cierto? La figura del de, eh, sujeto pasivo y el sujeto activo como tales, porque en realidad lo, lo importante acá ¿cierto? va a ser el titular del derecho real y el objeto, que va a ser en general una cosa. ¿ya? Eh, el sujeto pasivo es como la sociedad completa. Y de estos derechos reales emanan efectos reales, que son distintos a los efectos personales. ¿ya? ¿Y por qué son distintos? Porque los efectos personales vinculan a un sujeto y los efectos reales vinculan al titular del derecho con la cosa. Eso es, la grandes cuentas, en el fondo, a grandes rasgos lo que vieron en Derecho Real y Derecho Personal. Dicho eso, pasemos a ver la hipoteca. ¿ya? En el 2407 la hipoteca se define como un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en el poder del deudor. ¿ya? Eh, se dice que la, el concepto es deficiente en el fondo porque parte, de hecho, diciendo que eh, la hipoteca es un derecho de prenda y no es una prenda, ¿cierto? La prenda recae sobre bienes muebles, la hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Los confunden en ese sentido. Eh, por otro lado, eh, olvida que es un derecho real, ¿cierto? No lo menciona el artículo. Y olvida que también puede ser contractual o legal. ¿ya? Y lo último es que eh, señala, ¿cierto?, que las cosas que se dan en hipoteca no dejan de permanecer en poder del deudor, pero eh, no señala en el fondo que un tercero también se puede constituir, eh, también puede garantizar una obligación con hipoteca. Por ejemplo, el Diego tiene una deuda con la Carol, eh, y la carga le está cobrando al Diego eh, y el Diego no tiene nada para poder asegurar el cumplimiento de esa obligación está pidiendo un plazo adicional pero me pide a mí como favor de que yo dé una casa en garantía para la carga. no hay ningún problema y yo soy un tercero, ¿cierto? el que da la hipoteca eso en el fondo el código no lo reconoce ¿Sí? ahora bien con estas críticas en el fondo que se hacen respecto al concepto que da el código civil uno lo que hace en el fondo es definir el derecho real de hipoteca y el contrato de hipoteca ya. Pero Son dos cosas distintas, porque la hipoteca puede tener diversas acepciones, unas como derecho real y la otra es como contrato. Como derecho real, el derecho real de, 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 o sea, el derecho real de hipoteca se puede definir como aquel derecho real que graba un inmueble, que no deja permanecer en poder del constituyente para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, otorgando al acreedor el derecho de perseguir la finca en manos de quien quiera que la posea y de pagarse preferentemente con el producto de la realización. Ahora, definido como un contrato, y tenemos que la hipoteca es aquel contrato en que el deudor o un tercero se obliga con respecto al acreedor a darle el derecho de hipoteca sobre un inmueble de su propiedad, ¿vale? Hay dos conceptos que nos el fondo tienen que manejar, hipoteca como derecho real y como contrato. a partir de lo que dije, ¿cierto? Hay distintas secciones de, de la hipoteca. Tenemos que la hipoteca puede ser eh, concebida como un contrato, como eh, un derecho real, como una preferencia. Y a su vez también... Eh, como la cosa misma hipotecada ¿ya? son las distintas acciones que va a tener a su vez ya eh, las características del derecho real de hipoteca, del derecho real, no del contrato son las siguientes, es eh, un derecho real cierto, y como eh, tiene como que esta característica, eh, implica que eh, de él emanan acciones reales ¿ya? es un derecho inmueble, porque recae principalmente sobre inmuebles, también puede recaer sobre inmuebles, excepcionalmente en casos de naves, aeronaves, que pesen más de 100 toneladas, si no me equivoco, eran 50, si no recuerdo muy bien, pero en esos casos igual puede recaer sobre bien muebles, pero en esencia recae sobre bienes inmuebles. Eh, recae sobre derechos, eh, más bien es un derecho accesorio, ¿ya? Eh, porque garantiza el cumplimiento de una obligación principal, eh, el inmueble permanece en poder del, del deudor, genera preferencia, ¿ya? porque va a ser un crédito de tercera clase y por otra parte es indivisible. Y que sea indivisible implica que asegure la totalidad de la deuda, y por mucho que se pague parcialmente la deuda, no se puede alzar la hipoteca ni totalmente ni tampoco parcialmente. ¿Sí? Ahora, las características de la hipoteca como contrato es que es un contrato unilateral, es un contrato gratuito, ¿ya? Eh, es un contrato accesorio y es un contrato de carácter solemne.
2: ¿Sí?
0: Eh, ¿Por qué es solemne? La solemnidad está por la escritura pública. Si se acuerdan, cuando veíamos bienes muebles y bienes inmuebles, la principal característica de los bienes, o la, una de las principales diferencias entre los bienes muebles e inmuebles, es que los inmuebles estaban dotados de mayor solemnidad. ¿Sí? En efecto, como la hipoteca recae esencialmente sobre inmueble se le dota de ese carácter. ¿Sí? Eh, y, en este sentido, la, el contrato de hipoteca va a ser solemne, porque va a requerir de la escritura pública para efectos de su perfeccionamiento, para que nazca. Esa es la posición mayoritaria. ¿Sí? Hay una posición minoritaria que entiende que no basta la escritura pública, sino que se requiere una segunda solemnidad, que es la inscripción, en virtud de lo que señala el artículo 2410 del Código Civil. el 2410 dice, la hipoteca deberá además ser inscrita en el registro conservatorio, sin este requisito no tendrá valor alguno. Entonces, como dice, además, cierto, sumatorio, eh, se entendería que si el 2409 exige la, la escritura pública, el 2410 también exigiría ya la inscripción. Esta es una posición eh, que hay que manejar efecto del grado. Ya esta discusión, es decir, se requiere solo escritura pública o se requiere escritura más de inscripción. Eh, por regla general se entiende que basta la escritura pública para que en el fondo el contrato sea perfeccionado. Y la inscripción no sería una solemnidad, sino que sería más bien la forma de hacer la tradición del derecho real de hipoteca. ¿ya? Porque el derecho real de hipoteca recae sobre inmuebles, ¿cierto? Y la tradición en el caso de los inmuebles se hace con la inscripción según el artículo 686 del Código Civil. ¿ya? Eso. Igual tienen que manejar la discusión, ¿vale? Eh, por otro lado, la hipoteca se clasifica legal, judicial o convencional, según su fuente, ¿cierto? La legal tienen que manejarla, eh, que es creada por el Código de Procedimiento Civil ya eh, y en el fondo se da en el caso de adjudicaciones. Cuando se adjudica en el fondo eh, lo que es una comunidad, y se hace la partición y se adjudica. No voy a entrar con eso porque es muy importante. En cuanto a los elementos de la hipoteca, hay que distinguir las personas que pueden hipotecar, la forma del contrato de hipoteca, las cosas que pueden hipotecarse, la especialidad de la hipoteca y las obligaciones susceptibles de hipotecarse. Respecto a las personas que pueden hipotecar, tenemos que no podrá constituir hipoteca sobre sus bienes, sino la persona que sea capaz de enajenarlo y con los requisitos necesarios para su enajenación. ¿Ya? Eh, de todas formas, los incapaces igual pueden hacerlo, pero sujeto a ciertas formalidades, que están especificadas aquí en la diapositiva, yo lo apunto, no es muy relevante, se lo aprenden nomás. Eh, en cuanto a las formas del contrato de hipoteca, ya lo dijimos, ¿cierto? es solemne, eh, no, no, no hay mayor especificación respecto de eso. Respecto a las cosas que pueden eh, hipotecarse, tenemos los inmuebles que uno posee ¿cierto? En, como dueño, los inmuebles que también están otorgados en usufructo, las naves ya o aeronaves de más de 50 toneladas, ese es el caso de un bien mueble que se puede hipotecar, y eso es importante, ya porque lo, grabo, lo pueden preguntar como una excepción. ¿eh? Ese es un caso de un bien mueble que se puede hipotecar. Eh, las condiciones mineras también, se pueden hipotecar también bienes futuros, cosas futuras, ¿ya? en el sentido de que yo puedo garantizarle al Diego que le voy a pagar mi deuda eh, en base a una casa que voy a comprar eh, es un bien futuro porque todavía no adquiero esa casa lo importante en ese caso es que la hipoteca se va a inscribir, ¿cierto? o se va a perfeccionar eh, una vez que en el fondo yo adquiera esa casa, ¿Ya? ahí efectivamente el Diego puede exigir que se inscriba a su favor la hipoteca puede recaer también sobre una cuota de dominio y eh, también aquellos bienes en los cuales se tiene un derecho eventual o limitado e incluso sobre una cosa ajena ¿Ya? en ese caso cuando la hipoteca recae sobre una cosa ajena, la hipoteca, el contrato vale, que está otorgado por escritura pública, el problema va a ser que lo más probable es que el conservador no va a inscribir esa cuestión porque en el fondo es de una cosa ajena. Por ejemplo, yo le debo plata a la Carol y le digo, Carol, yo te garantizo que voy a cumplir con mi obligación de pagarte la deuda y te doy en hipoteca la casa ubicada, no sé, en la rastra número 58. ¿Ya? Pero en realidad esa casa en el fondo es de propiedad de Vandelli en el registro del conservador. Entonces, pues ya, yo perfectamente puedo suscribir ese contrato con la carrera de hipoteca. El problema es que al momento de inscribirlo, ¿cierto? Lo más probable es que no se pueda inscribir. Pero el contrato ya fue perfeccionado a través de la escritura pública, que es la posición mayoritaria. Ahí está el problema de los defectos. ¿ya? Eh, ¿Y por qué se puede? Porque no se prohíbe, ¿cierto? En general, lo, los contratos sobre cosas ajenas valen. ¿ya? Eh, no solo la compra-venta, sino que en general valen. Eh, bien. Dicho eso, eh, también tenemos, en cuanto a la especialidad de la hipoteca, hay una doble especificación, toda vez que hay que señalar cuáles son los bienes que quedan grabados con la hipoteca y su naturaleza, y el monto de los créditos garantizados. ¿Qué obligaciones se pueden garantizar? Cualquiera, ¿ya? Incluso civiles, naturales, presentes o futuras. Y ahí, ojo, con el tema de las obligaciones futuras. Cada vez que me detengo acá en la hipoteca, porque que marcar como asterisco, ya, porque en el fondo son cosas que son preguntables, en esencia, y aquí lo que se suele preguntar es si vale la hipoteca sobre obligaciones futuras y si se puede. ¿ya? Y esto lo diferencia con la prenda. En la prenda no, acá sí. ¿Me explico? Eh, y esto es habitual, por ejemplo, cuando se trata de personas que tienen un alto patrimonio y que manejan transacciones grandes. ¿ya? Yo Carlos Verdugo soy millonario, voy al banco Santander en el fondo y como soy cliente premium, ¿ya? lo que hago es eh, pedir que en el fondo me dé la posibilidad de solicitar créditos. Eh, porque tengo que hacer un negocio importante? ¿ya? Y el banco me dice, ¿cuánto es lo que necesita? Y es como, yo todavía no lo sé. ¿ya? Pero, para que me faciliten esas transacciones futuras de cuando me van a prestar plata, ¿ya? Eh, yo lo que hago es suscribir de inmediato con el Santander un contrato de hipoteca. Donde dejo en hipoteca mi casa, por ejemplo, una propiedad, ¿ya? para efectos de garantizar todas las obligaciones futuras que yo contraiga con el banco. Entonces, si yo después voy a pedir en el fondo un crédito al banco, el banco me va a decir como, ya sí, dele nomás, ¿cachai? como Pásele la plata al Carlos porque tenemos esta hipoteca dada en garantía. ¿Ya? En ese sentido, vale la hipoteca sobre obligaciones futuras. Eh, hay un límite, de todas formas, en cuanto a cuál es el monto que puedo garantizar con la hipoteca. En primer lugar, lo que señalan las partes, ¿cierto? Y si nada señalan, la ley fija un límite y que va a corresponder al doble del monto conocido o presunto de la obligación principal. ¿Ya? En el fondo, es el monto de la hipoteca, en el fondo, el máximo que puede regalar. ¿sí? El caso que yo les expliqué sobre esta hipoteca que garantiza obligaciones futuras eh, se suele denominar una hipoteca con cláusula de garantía general. ¿sí? Y que está explicado ahí al final que es frecuente en la práctica bancaria y por ello se cons y y ella se constituye para garantizar determinadas obligaciones y además todas las que se contraigan en el futuro para el banco. ¿sí? Es totalmente válido. Y esto es distinto de la prenda: en la prenda no se puede. ¿sí? Esa cláusula con garantía general para poder asegurar obligaciones futuras solamente procede en la hipoteca. Eh, respecto a los efectos, que aquí es donde es importante ¿ya? De los efectos que produce la hipoteca. Aquí se vuelve importante y relevante la distinción entre la hipoteca como contrato y como, como derecho real. ¿ya? Primero vamos a ver los efectos de la hipoteca respecto como contrato. ¿ya? Entonces, dijimos que la hipoteca es un contrato en el cual... Y de hecho, nos vamos a ir a la, al concepto. De ¿sí? acuerdo el concepto del contrato hipotecario, tenemos que es aquel en quien el deudor, un tercero, se obliga con respecto al acreedor a darle el derecho real de hipoteca sobre un inmueble propiedad. ¿sí? Y a su vez, como una de las características, dijimos que era un contrato unilateral. La pregunta es: ¿quién se obliga en el contrato de hipoteca? Si yo me obligo con Bandelli a otorgarle un, una hipoteca, ¿quién se obliga? ¿Me obligo yo o se obliga él?
1: Me obligo yo y aquí me obligo ya a darle ¿cómo?
0: sorry a restituir no, ya no, no hay restitución aquí, ya no hay un contrato lo real es la restitución de hecho la prenda es como hacer la obligación ya pero acá es un contrato unilateral y el concepto lo dice es un contrato en el que el deudor o un tercero se obliga con respecto al acreedor a darle el derecho real de hipoteca por tanto el que se obliga cierto a ser el deudor, y aquí se obliga a dar el derecho real de hipoteca. ¿Se acuerdan en qué consistían las obligaciones de dar? Las obligaciones de dar consistían en transferir el dominio o constituir un derecho real. Y en esa segunda excepción de constituir un derecho real, no encontramos ese supuesto. ¿Ya? Entonces, cuando el concepto dice que la obligación es dar el derecho real de hipoteca sobre un inmueble, lo que está diciendo es de que el constituyente se obliga a constituir el derecho real de hipoteca a favor del acreedor. ¿Ya? Entonces, es unilateral porque se obliga una de las partes, ¿cierto?, a constituir el derecho real de hipoteca a favor del otro. ¿ya? Eh, es toda la obligación que emana del contrato real de hipoteca. Del contrato de hipoteca ¿ya? Por tanto, cuando uno va a los efectos, el efecto del contrato es ese. ¿ya? Surge una sola obligación para el constituyente, en este caso, ¿ya? de constituir, ¿cierto?, el derecho real de hipoteca. Eso lo hace, o sea, ¿Y eso cómo constituye el derecho real de hipoteca? Mediante la inscripción. Del contrato. ¿Se entiende? Voy bueno, a una cuestión más práctica. Yo a y le debo 50 millones de pesos. Y me está apurando a pagarle. Y yo no le quiero pagar. ya, Porque no tengo la plata en el fondo. Y le pido plazo y le pido en el fondo que me repacte la deuda. Y él me dice, ya, pero dame un bien en garantía para poder asegurar de que tú me vas a pagar. Y yo le digo, ok, te, te doy mi casa en hipoteca. Ya. Entonces vamos a escribir un simple contrato de hipoteca en el notario, ¿cierto? por escritura pública. En virtud de ese contrato que se suscribe por escritura pública, van a, ser un, van a ser una obligación, ¿cierto? Que va a ser para mí de darle el derecho real de hipoteca. Y esa obligación de dar implica constituir el derecho real de hipoteca a su favor. Por tanto, ¿cómo cumplo yo mi obligación? Yendo al conservador, ¿cierto? A inscribir ese contrato. Y cuando inscribo el contrato, ¿cierto? Ahí recién surge el derecho real de hipoteca a favor de mandeli ¿Se entiende? Ahí está la diferencia entre lo que son los efectos personales y los efectos reales. ¿Ya? La hipoteca como contrato y la, la hipoteca como derecho real. ¿Ya? La hipoteca, para todos los efectos, eh, como contrato va a ser previo ¿cierto? al derecho real de hipoteca. De hecho, ¿cómo se adquieren los derechos reales en Chile, se acuerdan? ¿Qué, duale, ¿Qué dualidad
1: se requiere?
3: Título, modo.
0: ¿Cuál va a ser el título en el caso del derecho real de hipoteca? El contrato de hipoteca. Muy bien, ¿y el modo? La, inscripción, la inscripción. inscripción ¿Se entiende? Según el 6.86. ¿Se capta un poco la idea? Entonces el contrato va a surgir esta obligación de constituir el derecho real de hipoteca. Y una vez que yo lo inscriba, cumplo mi obligación, ¿cierto? Se extingue ese efecto personal, que era mi obligación, y nace el derecho real de hipoteca. Y una vez que nace el derecho real de hipoteca, nacen todos los efectos reales del derecho real de hipoteca. ¿Y cuáles son esos, derechos, esos efectos reales? El derecho de persecución, el derecho de preferencia, el derecho de venta. ¿Ya? que van a ser del, acreedor, prenda, del acreedor, el acreedor hipotecario, que en este caso es Vandeli. ¿Ya? Solo una vez que yo inscribo la hipoteca a su favor, ¿cierto? él va a tener todos estos derechos. De perseguir la cosa hipotecada, de pagarse preferentemente en base a un crédito de tercera clase, y de venderlo en pública subasta si que yo no le pago la deuda. ¿Sí? ¿Se capta? Cuando yo pago la obligación principal, ¿ya? como deudor, eh, la obligación principal original, en el fondo, yo le voy a poder pedir al Pandeli, ya sabéis que en realidad yo te pagué ahora, como tenemos que alzar, ¿cachai? Como este, este derecho real de prenda, o sea, de hipoteca, dale con la agua de la prenda. Este derecho real de hipoteca. Porque ya cumplí con mi obligación principal, por tanto, este, este derecho real de hipoteca perdió su causa, ¿cierto? Y por tanto, ya no, no, no existe. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda hasta ahí, ¿ya? Porque cuesta entender como un poco la dualidad, ¿vale? Pero creo que la hipoteca se entiende mejor, en la prenda va a ser un poco más complejo. Pero, pero eso es como un poco la lógica. ¿sí? Contrato primero, después el derecho a la hipoteca, una vez que éste se inscribe el contrato. ¿sí? Eh, 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 eh. ¿Qué más importante? Eh, respecto de eh, el constituyente en el fondo, en el ejemplo que yo les di con Mandela y yo soy el constituyente, cierto eh, la hipoteca me genera ciertas limitaciones ¿cierto? a mi facultad de disposición, eh, también a la facultad de uso y goce, eh, sin perjuicio, de que en el fondo yo mantengo la facultad de uso y gozo, pero no puedo perjudicar al acreedor hipotecario. No puedo en el fondo hacer un uso de la cosa de manera tal de bajarle el valor solamente para afectar al, al acreedor hipotecario. Eh, y en caso de pérdida o deterioro del inmueble hipotecado, eh, si hay un deterioro enorme, cierto, grave, que no permita darle seguridad al acreedor hipotecario, este puede pedir que se mejore la hipoteca, que sea otra hipoteca de equivalente, el pago inmediato de la deuda, solicitar medidas conservativas. En cuanto a la facultad de disposición, el constituyente la, la, la conserva, pero no puede perjudicar el derecho del acreedor hipotecario. De hecho, si yo tengo una casa, que es mía, pero que le di una hipoteca a Bandeli, yo perfectamente se la puedo vender, no sé, al Nacho. No hay ningún problema en vendérsela a él. Ahora, se pasaría de tonto si me compra esa casa, ya, al valor comercial, porque esa casa lleva una deuda. ¿Y usted Ustedes como acreedor hipotecario van a poder perseguir la casa, ¿cierto? Sin ningún problema en las manos de quien esté, porque ahí está su derecho de persecución. Hablemos de los efectos del derecho real de eh, hipoteca. El derecho real de hipoteca, ¿cierto? Eh, da estos efectos reales. El derecho de venta, para que el acreedor hipotecario, si no le pagan la deuda, pueda vender la cosa en pública subasta y así pagarse de, la, de su crédito. Eh, también da derecho a persecución, por lo mismo, porque puede accionar cierto para efectos de lograr esa, esa venta en, el, en, en pública subasta y lo va a poder perseguir en las manos de quien se encuentra ¿sí? eh, y a cualquier título que lo haya adquirido. ¿sí? De aquí eh, se extraen dos acciones, que es importante que lo manejen. De este derecho a persecución que emana de la acción hipotecaria, emanan dos acciones. Una, la acción hipotecaria, para poder perseguir al deudor que constituyó la hipoteca, y es como la normal. ¿sí? Y la otra es la acción de desposeimiento, que es muy parecida a la anterior en todo caso. Y la acción de desposeimiento es aquella acción real que se dirige en contra del de, eh, deudor personal o el tercero poseedor. ¿ya? Si es desposeído, debe ser indemnizado por el deudor personal. ¿vale? Eh, me explico. La acción de desposeimiento va dirigida en contra del tercero que constituyó la hipoteca. ¿Mm? O bien en contra de. Un tercero, que tenga la cosa hipotecada y que no sea el deudor personal, ¿vale? Ejemplo, si yo era deudor de Vandeli y yo le di o le constituí el derecho a la hipoteca a él, la acción que él va a dirigir en mi contra, para poder pagarse su crédito si es que yo no cumplí, va a ser la acción hipotecaria, porque yo soy deudor personal ya la ve el constituyente de la hipoteca, ¿Sí? Pero, si yo le debo plata a Vandeli y en realidad la Carol se prestó para poder dar una cosa en hipoteca, para ayudarme a mí. Eh, en ese caso, el deudor personal soy yo, la Carl es un tercero. Y en ese caso, si Vandelli quiere perseguir el cumplimiento, o quiere perseguir la cosa ¿ya? Eh, hipotecada, como no está en manos del, del, del deudor, ¿cierto? Lo que tiene que ejercer es la acción de desposeimiento en contra de la Carl. Son dos acciones distintas, que funcionan de manera muy similar, ¿ya? y que marcan del derecho a ahorrar la hipoteca. Vale. El tema es contra quién se dirige. Esa es como la distinción que hay que hacer. ¿Sí? Y lo otro es el derecho de preferencia, ¿cierto? Que también emana de este derecho real de hipoteca y que en el fondo implica que otorga una preferencia de tercera clase y una preferencia especial. ¿Sí? Especial porque recasa un bien en específico. Lo otro es que, más allá de que Vandelli tenga, ¿cierto? En esta calidad de creador hipotecario el derecho real de... O sea, la acción real de hipoteca y la acción de desposeimiento, igual también va a tener... Una acción personal que emana de la obligación principal en virtud de la cual yo me he obligado en principio para con él. ¿Sí? Cuando va a tener tres acciones. Como yo tenía una obligación principal, ¿cierto? Constituía previamente a la hipoteca, al igual puede ejercer esa acción personal y cobrarme a mí por el cumplimiento forzado de las obligaciones, eh, que es el. Eh, siguiendo la regla de las obligaciones. ¿no? Va a tener como esos tres mecanismos para poder perseguir el cobrar de su deuda: acción hipotecaria, acción de desposeimiento o la acción personal de la obligación principal. ¿Sí? Eso. Eso, 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 eso. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Otra cosa importante acá es la pluralidad de hipotecas. Perfectamente puedo armar una hipoteca sobre un mismo bien. No hay ningún inconveniente porque el bien se mantiene en poder del constituyente, ¿cierto? Lo importante es que si hay, no sé, tres, cuatro hipotecas, eh, se prefieren, para efectos del pago y su preferencia, en atención a, a su inscripción. Yo perfectamente puedo tener un bien inmueble de mil millones de, pe de pesos, ya quisiera, ¿cierto?, y ese bien de mil millones de pesos me va a alcanzar para garantizar muchas obligaciones, entonces yo puedo tener 10 hipotecas sobre ese bien. No hay ningún problema. Y lo más probable es que eh, mi acreedor en el fondo acepten porque vale tanta plata el bien que es como ya así de mule. Ahora, si yo tengo un bien inmueble de 10 millones de pesos, eh, lo más probable es que nadie quiera en el fondo meterle más de una... O sea, ningún acreedor va a aceptar ser eh, acreedor hipotecario de tercera clase o de cuarta clase, porque van a quedar como muy a la cola. Ahí lo que importa, en el fondo, va a ser el de primera clase, porque ese sí probablemente se va a pagar su deuda y el resto no. ¿ya? En ese sentido, se prefiere, ¿vale? según el orden de la inscripción. ¿Qué más? Eh, eso, ¿ya? eso con la hipoteca. Y lo otro importante en cuanto a las formas de extinguirse, tenemos la vía directa y la vía indirecta. Vía indirecta porque es un contrato accesorio, ¿cierto? Que sigue la suerte de lo principal, se extingue la obligación principal. Se va a extinguir también la hipoteca, porque la hipoteca aseguraba esa obligación principal. Hay otras formas de extinguir la hipoteca por resolución del derecho del constituyente, evento de la concesión resolutoria, prorrogar el plazo, bla, bla, bla. Eh, la que importa acá, como a modo de, de para finalizar este, este contrato, es la purga. ¿Ya? Y la purga de la hipoteca suele ser una constitución, que, una institución que en general siempre los confunde caleta. ¿Ya? Eh, está regulada tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil. Eh, se entiende que... Es una institución que lo que extingue más que el derecho real la hipoteca va a ser el derecho de persecución de la misma. Y se da en aquellos casos en que una cosa hipotecada sale a la venta en pública subasta, ¿vale? Pero eh, tiene dos o más hipotecas. Eh, o bien, teniendo una sola hipoteca, el que está ejecutando el bien no es un, no es un acreedor hipotecario. No es el acreedor hipotecario. Me explico. Yo le di en hipoteca un bien, ¿cierto?, a Vandelli, para asegurar el cumplimiento de la obligación. Por tanto, él tiene una hipoteca de primer grado. Pero a la vez yo soy deudor de la CARL. Ahí no hay hipoteca, no hay nada. Pero la CARL me demanda para poder cumplir como el pago de la deuda y me lleva a un juicio ejecutivo. Y en ese juicio ejecutivo embarga el bien, ¿cierto? No constituye una hipoteca, simplemente lo embarga. Y después lo quiere sacar a remate para poder pagarse. Ya. En ese caso, para efectos de rematarlo, ¿Ya? el cliente está con una hipoteca, ¿cierto? Entonces va a tener que operar también la purga de la hipoteca, para poder sacar los remates bien. ¿ya? ¿Y qué implica la purga de la hipoteca? Que citen, en este caso, a Vandeli, que es mi acreor hipotecario al juicio, para que le haga valer sus derechos como acreor hipotecario. Ese es el caso donde, en el fondo, hay una sola hipoteca, ¿cierto? Y el que ejecuta no es el acreor hipotecario. Puede pasar también que yo, mi bien inmueble, se lo di en hipoteca a la Carol, y al Ignacio, y a Vandeli. Y uno de ellos, en el fondo, quiere ejercer su acción hipotecaria respecto de la cosa. Pero, a su vez, en el fondo, la cosa no tiene solo un acreor hipotecario, sino que son tres. ¿ya? Y en ese caso también va a tener que ejercer este tema de la... Va a tener que aplicar, ¿cierto?, la purga de la hipoteca, para efecto de citar al otro, a los otros dos acreedores hipotecarios al juicio, para que hayan valer sus derechos. En eso supuesto, opera la purga de la hipoteca.
1: Eh,
0: ahora... Eh, ¿Cuál es la finalidad de la purga de la hipoteca? Es que una vez que el bien salga a la venta en, en remate en pública subasta, el bien salga limpio y sin hipoteca alguna. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes van a rematar el bien, ¿cierto? Que está con hipotecas. Eh, ¿Van a aparecer postores en el fondo a, a comprar esa, ese, ese bien inmueble? Eh, si aparece alguno a comprarlo, probablemente son estúpidos, ¿cierto? Porque en el fondo es como va a comprar el bien inmueble y lo va a comprar sujeto de hipoteca, por tanto, en el fondo va a ser deudor, ¿cierto?, por esa hipoteca que lo va a perseguir. Entonces, no tiene mucha gracia porque si ustedes sacan a la venta un, en público su hasta un bien inmueble que está hipotecado, y no lo purgan, no lo limpian, se va a vender con hipoteca, y lo más probable es que no lleguen postores. Y si llega un postor, va a ser un tonto, ¿cierto?, porque se lo va a adjudicar con hipoteca y va a quedar como deuda. Entonces, por eso se sí, el, el, el legislador, en el fondo, pensó y dijo, ya saben quién en el fondo aquí tiene que operar la purga de la hipoteca para limpiarla. ¿Cuáles son los requisitos para que opere la purga de la hipoteca para limpiar el bien inmueble de toda la hipoteca? Es que se trata de una pública subasta ordenada por el juez, ¿cierto? Que en ese juicio, donde se está llevando a cabo esta, 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 esta subasta pública, los acreedores y hipotecarios se han citado, ¿vale?, mediante notificación personal. Eh, y tienen que ser, tienen que ser citados eh, antes, si el remate se fija, no sea sé, a finales de mayo, hay que contar. Los, el plazo de los 18 días, ¿cierto? El término de emplazamiento, para que en el fondo se le notifique, tienen que ser notificados con anterioridad a lo que es el término de emplazamiento para que valer sus derechos. Eh, y lo otro es que eh, se consigne ya la, el dinero del remate a la orden del tribunal. Viéndose todos esos requisitos, ya se puede purgar la hipoteca y por tanto el bien va a salir a la venta en pública subasta limpia. Y el que se lo adjudique va a ir, ¿cierto? Contento a adjudicarse el bien, pero se lo adjudica limpio sin ninguna hipoteca. El 492 del Código de Procedimiento Civil complementa el artículo 1428 del Código Civil y permite al acreedor hipotecario de grado preferente, es decir, el de primer grado, optar entre pagarse con el producto del remate o bien conservar su hipoteca. En general, todos los de primer grado comparecen a pagarse con el producto del remate porque en general les conviene, pues si así se pagan preferentemente. Eh, pero, si no quisieran, podrían comparecer al juicio una vez que son notificados para decir, como no saben que en el fondo yo no quiero que esta base de remate, conservo mi derecho a la hipoteca. Ya, y lo más probable es que ese no se va a rematar, ¿cierto? Va a quedar estancado. ¿Por qué alguien haría algo así? Eh, quizás porque espera, no sé, pues que suba de precio. A lo mejor eh, no, no alcanza a pagarse de la totalidad de la deuda. Los bienes inmuebles suben de precio con el paso de los años. Entonces, a lo mejor quieren, en el fondo, se hagan más, vuelvan más caro en el fondo para poder comprarlo. ¿ya? Ahora bien, eh, ¿cuáles son los efectos de la purga de la hipoteca? Eh, la hipoteca desaparece ya. Si en el fondo se cumplieron con estos requisitos que ya hablamos, en el fondo, las hipotecas van a desaparecer, se van a purgar, en el fondo, dice... Extingue. ¿ya? Se pagan los acreedores hipotecarios conforme a su preferencia. Si queda un monto y hay otros acreedores, se pueden pagar. O si sin hipoteca se pueden pagar con, con ese restante que quedó. ¿ya? Y bueno, si algún acreedor hipotecario no fue citado y notificado, ¿cierto?, en el juicio, conserva su hipoteca y por tanto no se produce la purga respecto de él. ¿ya? Eso por un lado. Ahora, volviendo atrás, nos pongo la prenda. ¿ya? Que también, al igual que la hipoteca, tiene esta dualidad de título modo pero con algunas particularidades. En eh, la hipoteca no logramos más por de explicar cómo esa dualidad y la prenda no va a ser necesario extenderse tanto. La hipoteca está definida en el 2384. Eh, se señala que por el contrato de empeño prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para, que, para la seguridad su crédito. La cosa entregada se llama prenda y el acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. Eh, el concepto también se critica ya porque es incompleto en el fondo y no revela la calidad de derecho real y contrato de la prenda. Y que doctrinalmente, ahí tienen que manejar los dos conceptos, el del 84 y el doctrinal, se define como un contrato en que se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito, otorgándole la facultad de perseguir la cosa empeñada, retenerla en ciertos casos y pagarle, pagarse preferentemente con el producto de su realización si el deudor no cumple la obligación garantizada. En base a lo mismo que hablamos de antes, de los efectos personales del contrato de prenda y los efectos reales ahora del derecho real de prenda, este concepto uno lo puede dividir en dos. ¿ya? Contrato en que se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. Ahí, lo que se está hablando, ¿cierto?, es del contrato de prenda, ¿vale? Y luego, vienen una mención en el fondo de los efectos reales del derecho real de prenda. Porque dice que se otorga la facultad de perseguir la cosa empeñada, que es un efecto real, retenerla en ciertos casos, y pagarse preferentemente con el producto de su realización, ¿ya? Si el deudor no cumple con la obligación. Esos son puros efectos reales. La gracia es que acá... El contrato de prenda y el derecho real de prenda se confunden en el momento de su constitución. Cuando veíamos la hipoteca, nosotros podíamos distinguir perfectamente cuándo se constituía el contrato de hipoteca y cuándo se constituía el derecho real de hipoteca. El derecho real de hipoteca era posterior. Y la prenda se confunden los dos momentos. El contrato de hipoteca, el contrato de prenda perdón, y el derecho real de prenda nacen casi al mismo tiempo. No es decir que al mismo tiempo porque en el fondo no se puede, pero en el fondo es como que nacen consecutivamente al tiro. ¿no? Y vamos a explicar el toque por qué. Tiene ciertas acepciones, el, la prenda puede ser un contrato, ¿cierto? Puede ser la cosa misma empeñada, es el derecho en sí mismo, ¿cierto? El derecho real de prenda y a la vez el privilegio dentro de la prestación de créditos, porque hay una preferencia acá de segunda clase. Vamos viendo las características. Como contrato, tenemos que un contrato real o solemne, principalmente es en real, ya por regla general es real. Excepcionalmente va a ser solemne en el caso de la prenda eh, eh, sin desplazamiento. Es ese ejemplo en la cabeza. Prenda sin desplazamiento que opera respecto de los vehículos. Es unilateral, surgen obligaciones para solo una de las partes, es oneroso gratuito. ¿ya? Va a ser oneroso si en el fondo una vez que se constituye la prenda, a su vez también el, la parte que está otorgando la prenda recibe un crédito a su favor. ¿Sí? Es gratuito en el fondo si lo otorga un tercero, dame un tercero. <ríe> y accesorio porque se vuelve cumpliendo una obligación principal. Y como derecho real, tenemos que un derecho real, un derecho mueble, porque recabe sobre cosas muebles, algo aeronaves o naves que pesan más de 50 toneladas. Tiene un privilegio de segunda clase, ¿ya? la hipoteca era de tercera, esta es de segunda, y es indivisible, por las mismas razones que dijimos respecto de la hipoteca. Vamos viendo la, la, la prenda como contrato. ¿ya? Eh, dijimos que es un contrato real, por tanto, ¿cuál es la obligación que surge del contrato de prenda? ¿Cuál es la obligación que en el fondo surge los contratos reales? La obligación
1: principal. Ya. ¿La obligación que surge surge los contratos reales, Carol? ¿De restituir? Sí, muy bien. ¿Ya? La obligación de restituir. ¿Y cuándo se va a tener que restituir la prenda la cosa?
0: ¿Una vez que se paga el crédito? Sí, cuando se paga el crédito. Muy bien. ¿Ya? Eh, y es un contrato real porque se perfecciona por la entrega de la cosa. ¿Ya? Entonces, a modo de ejemplo, eh, no sé, tengo este mouse. ¿Ya? Yo le entrego este mouse a la Carol para poder asegurar... Eh, el cumplimiento de una obligación que tengo con ella, de, no sé, cinco, cinco mil pesos. Te digo, Carla, no, te voy a pagar mañana, pero te entrego el mouse, quédate con él en el fondo y cuando te pague ¿cierto? Me lo devolví. ¿Ya? Ahí estamos en el caso de prenda. En un contrato real se perfecciona por pues, la entrega del mouse a ella, ¿cierto? Eh, y la obligación de ella va a ser, la única que se ve obligada es a ella, ¿cierto? Y va a tener que restituirme el mouse una vez que yo recupere, o sea, yo que pague una vez que yo pague la deuda. Respecto de las obligaciones que son susceptibles de prenda, en principio cualquier obligación puede garantizarse, salvo las obligaciones futuras. Dijimos que en la hipoteca sí, acá no. ¿ya? Respecto a la capacidad de las partes, que tienen facultad de disposición, porque estoy en el fondo entregando una cosa, ¿cierto? Y capacidad de ejercicio. Respecto al acreedor prendario, el, el acreedor prendario de aquel que tiene la cosa, pero que en el fondo a él se le debe el crédito principal, ¿ya? Tiene capacidad de ejercicio, no es solo que tenga facultad a disposición porque él solamente va a guardar la cosa hasta que él se le pague. Puede arreglar sobre bienes corporales e incorporales, en general sobre bienes muebles, ¿ya? Eh, salvo la excepción de que, que ya hablamos de la nave aeronave. Eh, ¿Qué más? Sobre derechos personales también, más bien sobre el título sobre el cual se encuentra ese derecho personal. También sobre derechos reales muebles, sobre dinero, que es un bien mueble. ¿eh? Eh, también puede arreglar sobre, sobre cosas ajenas, el código lo dice expresamente, más allá de los efectos ya lo dijimos, en general siempre proceden los contratos sobre cosas ajenas el efecto queda ser inoponible, pero es un tema aparte eh, ¿Cómo debe hacerse la entrega? ¿Ya? Eh, la entrega debe ser real y no ficticia ¿ya? se debe hacer una entrega material de la cosa, en el caso del mouse yo tengo que pasarlo a la mano ¿vale? por razones de publicidad ¿ya? y porque el código civil reglamenta los deberes de cuidado y restitución de la credor. después vamos a ver un poco eso Vamos viendo los efectos ¿ya? De, el, de la hipoteca. Perdón, de la prenda. algo no hay un esta hueá, lo siento. Y si se fijan acá, respecto a los efectos de la prenda, están más o menos confundidos los efectos reales y los efectos personales. ¿Y por qué se confunden los efectos acá? Así como que se mezclan. Y es porque, en el fondo, la, el contrato de prenda nace al mismo momento del derecho real de prenda. Así que es un poco lo que les decía al, ini al inicio. Volvamos un poquito más atrás. Y hablamos, ¿cierto? Y explicamos el caso en que eh, yo perfecciono el contrato de prenda con la Carol entregándole el mouse para asegurar la obligación que yo tengo con ella de mil pesos. Cuando yo voy, ¿cierto? Y le entrego el mouse a ella, estoy perfeccionando el contrato de prenda que es real. Ninguna duda, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo nace el derecho real de prenda? ¿Cómo se hace volvemos un poco a la misma pregunta de antes. ¿cómo nacen los derechos reales? los derechos reales nacen con la dualidad título-modo ¿cuál va a ser el título del derecho real de prenda? el contrato de prenda ¿sí? que se reflexiona con la entrega ¿Sí? y eh, el modo de adquirir va a ser la tradición ¿y cómo se hace la tradición de los derechos? o sea, perdón, de lo tienen muebles en este caso el mouse, ¿cómo se hace la tradición? por el C-84 y eso es mediante la entrega. Muy bien. ¿ya? Entonces, entiende, al momento de entregar la cosa, yo estoy perfeccionando el contrato de prenda, y a su vez estoy haciendo la tradición del derecho real de prenda sobre el mouse. ¿ya? Entonces, los momentos coinciden, básicamente. ¿Mm? Distinto era en la hipoteca, donde decíamos que se perfeccionaba con la escritura pública, y después nacía el derecho real con la inscripción, que era posterior. Puede ser a los dos, tres días, al mes después. ¿ya? Pero acá, en el caso de la prenda, la entrega es la forma de perfeccionar el contrato y, a su vez, la forma también de hacer la tradición del derecho real de prenda. ¿Ya? Entonces, los efectos, lo mismo, de la prenda, del contrato de prenda, se mezclan con los efectos del derecho real de prenda. Se capta un poco la idea, pero eso están como mezclado acá. Pero, uno los puede distinguir pues, sin ningún problema. El derecho de retención que va a tener el acreedor prendario, en este caso la Carol, ¿ya? Eh, de quedarse con el o de tenerlo es un efecto real. El efecto de la venta, de poder, el derecho de venta en el fondo de poder venderlo, si es que yo no le pago la obligación principal, también es de carácter real. Emana el derecho real de prenda. La preferencia, lo mismo, emana el derecho real de prenda. La persecución, y aquí emana una acción, cierto que es la acción prendaria, así se llama, también es una acción de carácter real. ¿ya? Eh, por otro lado, las obligaciones ¿ya? del acreedor prendario que en este caso, también en la Carol, está la de restituir la cosa, ¿cierto? Y aquí lo dijimos como contrato. La obligación principal del contrato de prenda es restituir la cosa cuando se pague el crédito. ¿ya? También es de ella. ¿ya? Ella tiene la obligación de restituir. ¿vale? Y a su vez, aparte de la obligación de restituir, ella va a tener la obligación de cuidar la cosa y conservarla según el buen padre de familia. Por tanto, responde culpa leve y de no usar la cosa. ¿ya? Estas obligaciones no emanan del derecho real de prenda, sino que emanan más bien del contrato de prenda. Y el contrato de prenda dijimos que era unilateral. ¿Ya? Y solamente van a emanar obligaciones como es real para aquel que tiene la cosa, que quiera restituir, cuidar la cosa y no usarla. ¿ya? ¿Se entiende un poco la lógica? Y estas obligaciones, eh, si se fijan, no usar la cosa, eh, conservarla como un buen padre de familia y restituirla, se asemejan a un contrato real, de hecho, que ya estudiamos antes. antes ¿ya? Y que es el contrato de depósito. ¿ya? Bien, lo único que cambia es el grado de culpa. ¿vale? Porque en el depósito se responde culpa grave y va a ser culpa leve pero en el depósito también estaba la obligación de no usar la cosa, ¿cierto?, y de restituirla, ¿vale?, y de cuidarla, ¿no? Estas obligaciones del, del, del acreedor prendario son solamente del... Esto no obsta al hecho de que el contrato de prenda, al igual que el depósito, puede ser sinalagmático imperfecto, ¿cierto?, y puedan surgir obligaciones para aquella parte que en principio no estaba obligada. Igual va a ser esa obligación indemnizar los gastos de conservación, ¿cierto?, o los daños que la cosa hubiese ocasionado al acreedor prendario. Y que aparece arriba, ¿cierto?, como uno de los derechos del agroalprendario, la indemnización, ¿vale? Eh, y ese efecto no es real, sino que es más bien personal. ¿Se capta un poco la lógica? Esa es como un poco la idea. Eh, ¿Qué más? Eh, como cuestión importante, eh, a la cual destacar acá, eh, tenemos la prenda tácita como institución, ¿vale? Eh, la prenda tácita es, o, o sea, en aquellos casos en que el acreedor prendario en este caso la Carol va a tener otros créditos contra el mismo deudor, es decir, contra mía eh, por otros créditos ya en el fondo tiene tiene, tiene, tiene otro yo contraigo con ella otras deudas ¿ya? Eh, pero que deben ser cierto y líquidos deben haber sido contraídos después de la prenda y que deben ser exigibles antes del pago de la obligación prendaria me explico, yo le entregué el mouse a la Carol, ¿cierto? porque le debía 5 lucas ¿ya? pero puede que eh, yo a uno le pagué las 5 lucas, ella mantiene el mouse y no sé, a los 3 días después le digo, Carly, ¿sabéis quién En el fondo? ¿Por qué no prestáis 10 lucas más? ¿Ya? Y, y te las pago no sé, te pago todo junto de aquí a final de mes ¿Ya? Eh, o no sé te pago las 5 lucas eh, la próxima semana y estas otras esta, 10 te las pago no sé, eh, ese mismo día y dando lo mismo ¿Ya? Eh, en esos casos ya se entiende que esa prenda que se constituyó antes por las 5 lucas se extiende al monto total de los créditos ¿ya? y a esta segunda obligación también. ¿vale? Por eso se le llama prenda tácita, porque en principio no pactamos esa prenda respecto de la obligación por estos 10.000 pesos, ¿cierto? solo por los 5.000, pero toda vez que yo como auditor contraje un nuevo crédito con ella, que es cierto y líquido, eh, que se contrajo después de la prenda y que se hizo exigible ¿ya? antes del pago de la, de la primera obligación, aquí son coetáneas, se entiende que se extiende. ¿vale? Y por eso se le llama prenda tácita y su origen es más bien legal, no es voluntario. Eh, y lo otro importante respecto de, bueno, la preferencia dijimos que era segundo grado, segundo grado en pública subasta, y lo otro importante es que van a haber dos acciones para perseguir el pago del crédito. ¿Sí? La acción prendaria, que es una acción real, que emana el derecho real de prenda, y por otro lado tenemos la acción personal que surgió surgió el derecho personal, que en el fondo es el crédito. ¿Sí? Este derecho personal que yo pedí plata, también emanan ciertas acciones personales, que son las mismas de obligaciones, que es cumplimiento forzado, sí. cumplimiento por equivalencia, ¿cierto? Y ahí puede hacer también uso de derechos auxiliares, lo que sea, ¿vale? En y la hipoteca dijimos que habían tres acciones que emanaban, acá hay solamente dos. Eh, cuestión importante que aquí no sale, ya, eh, voy a hablar de esta cuestión de la prenda cita eh, ¿cuántas cosas, o sea, cuánto, cuántas, cuántos derechos de prenda pueden haber sobre una misma cosa? En la hipoteca decíamos que habían, podían haber muchas hipotecas sobre la misma cosa. En la prenda solamente puede haber un derecho real de prenda. ¿Y por qué? Porque se perfecciona con la entrega. Entonces, si yo constituí sobre este modo un derecho real de prenda y se lo entregué a la Carol, solamente puede si existir ese derecho real de prenda, ¿cierto? Porque no se lo voy a poder entregar a nadie más porque ya salió de mi poder. ¿Sí? Eh, y eso, respecto de eh, el constituyente, en este caso yo, igual voy a tener ciertos derechos pero que son más bien propios de lo que emana de la ley, que es que se me restituye la cosa, ¿cierto? Una vez que pague el el crédito el crédito que, que me deben, ¿cierto? O sea, el crédito que yo debo, una vez que yo pague, en el fondo se me tienen que restituir la cosa a mi prenda. Puedo concurrir a la subasta, en, puedo pedir la restitución inmediata en caso de abuso de la cosa, que es un caso de teoría de la imprevisión ahí. Puedo sustituir la prenda por otra cosa, puedo pagar la deuda y rescatar la prenda, obviamente.
3: ¿Sí? Puedo
0: grabar o enajenar la prenda porque yo mantengo el dominio de la cosa. ¿Sí? Eh, y eso, respecto de la forma de extinción Tenemos la destrucción de la cosa, confusión Resolución, pérdida del dominio El abuso de la prenda Sin perjuicio de la vida indirecta, ¿cierto? Porque al ser un contrato accesorio sigue la suerte de lo principal Eso No sé si entiende muy bien este tema de la dualidad Porque en general me pasa que cuando llegamos Como a la época del grado Como que la U lo vieron, pero como que nunca entendieron Bien la, la distinción De hecho me pasó también cuando llegué A estudiar por el grado que no entendía muy bien la lógica pero esa es como la idea. Y por eso es importante que hayan visto bien obligaciones antes, al menos las nociones generales, también viene para poder entender como un poco el, el, la dualidad de, de, de estos contratos como contrato y a la vez derecho real. Respecto a la fianza, no me voy a meter, me he cargado de, la, de esta web porque me aburre y, y como que odio un poco este contrato. aprende el, concept, el concepto del 2335, lo que suele preguntar acá, y esto sí lo puedo decir obviamente, es que eh, se pregunta la crítica del concepto se define como una obligación accesoria cuando en realidad no le dan a una obligación accesoria cierto la fianza es un contrato como cuestión importante tener claro que la fianza nunca la va a poder eh, celebrar el deudor porque en realidad la fianza consiste en que un tercero cierto va a ocurrir, a asegurar la obligación de un amigo de quien sea cierto alguien cercano eh, pero como tercero ¿ya? por tanto la fianza siempre va a ser un tercero de la obligación principal sí. <risa> Característica unilateral, gratuito, eh, accesorio, generalmente consensual, sin perjuicio de que también puede ser solemne. Eh, es importante acá un par de cosas que en que tener claras. La primera dice relación con... no sale acá. Pero la fianza es un contrato abstracto. No sé si se acuerdan, pero los contratos abstractos, los actos jurídicos abstractos, los vieron en la clasificación de los contratos. O sea, de los actos jurídicos me México, ahí sale cuales son los actos jurídicos abstractos. También en las obligaciones la clasificación de las obligaciones, creo que eso lo marco siempre en amarillo porque no es tan importante eh, pero lo, en obligaciones sale como que es una obligación abstracta ¿Ya? y la fianza es el típico ejemplo de un acto eh, abstracto y los actos, los actos abstractos son aquellos que no contienen en el propio acto la causa, ¿Ya? sino que está en un acto distinto Vandelli le debe plata a la Carol ¿Ya? y la Carol está chata porque no le están pagando o más bien, le va a prestar plata a Vandelli, ¿cierto? y Pero le pero sabiendo que Vandelli todavía no sale la U, ¿cierto? Y, y todavía no, no, no trabaja en el fondo como abogado, le pide que en el fondo constituya un fiador. Y Vandelli me habla a mí, me dice, Carlos, pues es mi fiador? Y todo el tema, y le digo, ya, sin ningún problema. Yo, como fiador, ¿cierto? Es una responsabilidad subsidiaria. Y eh, en esos casos voy, ¿cierto? Y yo contrato, no con Vandeli, sino que con la Carol, directamente. Y le digo, ¿cierto? Que yo me constituyo como fiador de Vandeli. Y ella contrata con Vandeli aparte, ¿cierto? Este préstamo que el fondo le está haciendo. ¿Por qué se dice que la fianza eh, es abstracta? Porque en el contrato de fianza que yo celebro con la Carol para asegurar la obligación que en el fondo Vandeli contrajo con ella, eh, yo soy un tercero, ¿cierto? Y el, la causa de mi contrato de fianza no está en el propio contrato de fianza, sino que está en el contrato que ellos todos suscribieron está como ajena, ¿ya? está en otro acto distinto. Por eso se que sí son abstractos, ¿vale? Porque la causa no está en el propio acto de fianza, sino que está en un acto distinto que en el cual emana la obligación principal. ¿ya? Lo otro importante acá eh, son los derechos que emanan y en el fondo hay que aprender bien lo que es el beneficio de ejecución y es que solamente se puede perseguir cierto al fiador una vez que ya se ha perseguido con anterioridad al deudor principal y los beneficios de subrogación y de eh, reembolso que son como los derechos que va a tener el fiador eh, una vez que paga la deuda, ¿eh? para efectos de poder perseguir en el fondo al deudor. ¿no? La diferencia entre la acción de reembolso y la acción subrogatoria, suponiendo que yo pagué la obligación y no la pagó Bandeli es que la acción de reembolso es un poco más amplia, en el sentido de que yo puedo cobrar eh, el capital que pagué, pero también los intereses reajuste e indemnización En cambio, la acción subrogatoria, si yo la ejerzo en contra de Bandeli lo único que... Es, Puedo cobrar lo que yo pagué. ¿Ya? Con todas las garantías, con todos los accesorios, pero solamente puedo cobrar lo que yo pagué. Esa es como la, 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 la diferencia entre la acción de reembolso y la acción subrogatoria. Si se acuerdan como en obligaciones, cuando veíamos quién puede pagar una deuda, habían como casos en los cuales podía haber acción de reembolso y acción subrogatoria. ¿Cuál ejerzo? Va a depender del caso a caso, de qué es lo que más me convenga. Pero insisto, la acción de reembolso es un poco más completa, porque involucra tanto capital, interés, reajuste, bla, bla. bla. La acción de subrogatoria solamente lo que se pagó, eh, pero con todos los accesorios, con todas las garantías, con todo lo que en el fondo
3: eh, eh,
0: eh, tenía la obligación principal. Entonces va a depender del supuesto de qué es lo que conviene, eh, eh, del supuesto concreto de qué es lo que conviene. Ah, y a su vez también hay un beneficio de división y es que si hay más de dos eh, fiadores en el fondo, entre ellos tienen que pagar cada uno eh, proporcionalmente la deuda. ¿Sí? Eso, veamos ahora eh, al tiro vas a poder ir a almorzar y así no cortar esto, eh, lo que son los sujetos de derecho. ¿eh? Es como un poco lo que nos falta. Yeah. Cuando veíamos relación jurídica, lo que estudiaba ¿cierto? era el concepto, en que se lo aprendía, vínculo jurídico entre dos sujetos de derecho. ¿ya? Ahí estaba el concepto de sujeto de derecho y por eso es importante estudiar los sujetos de derecho. Eh, los sujetos de derecho pueden ser consolidos como todo ente, en el fondo, que sea tenga capacidad para poder adquirir derechos y, y controlar obligaciones. Eso es como a nivel muy general. Todo ente, ¿vale? Ahora, bueno, a partir de este concepto de sujetos del derecho, uno puede hacer una distinción, ¿cierto? Entre, o más bien puede reconocer cuáles son los sujetos de derechos que están consagrados con el ordenamiento jurídico. Y un ordenamiento jurídico, en el fondo, reconoce dos tipos de sujetos de derecho, que son las personas naturales y también las personas jurídicas. Las personas naturales, eh, 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 eh son, están definidas en el artículo 55 del Código Civil, ¿cierto? Se define como cualquier individuo de la especie humana. O sea, todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. ¿no? Eh, en cuanto a las personas naturales, vamos a ver lo que es el principio de existencia de ellas. Y el fin de su existencia, que eh, es como lo importante. ¿eh? En cuanto a la, al principio... Hay que distinguir aquí lo que es la existencia natural y la existencia legal. ¿ya? Las personas naturales van a existir naturalmente desde el momento de la concepción. ¿eh? No hay un... Es que el Código Civil diga en algún momento el, de, de su articulado eh, la existencia natural parte de la concepción. No es así. ¿ya? Eh, pero se extrae en el fondo de las propias disposiciones del, del Código Civil, del artículo 76, que fija la época de la concepción, es como para que fija la época de la concepción si no fuera relevante. ¿Ya? Pero parte de la doctrina igual reconoce otras teorías acá que en el fondo para ellos son importantes y que podrían marcar el inicio de la existencia natural. Y esto es como, por ejemplo, si no está la profe Rivero, porque la profe Rivero en el fondo le gustan estas teorías. Al resto no, todo coincide más menos que en la concepción. De hecho, la Convención Americana de Derechos Humanos dice que se protege la vida desde la concepción. ¿Ya? Eh, la concepción, ¿cierto? Es cuando se produce la unión entre, nunca sabía cómo se dice esta wea ya, pero <ríe> entre, no sé, el óvulo y el espermatozoide, ya en el fondo, ahí que ha concebido, ¿cierto?, eh, la, la persona que está por nacer. Pero hay otras dos teorías que buscan explicar la existencia natural y por un lado está la teoría del de, eh, sistema nervioso central, que es como cuando la, este, este feto ya, ya concebido, en el fondo, esta criatura ya concebida, desarrolla, ¿cierto?, su sistema nervioso que al tiempo después de haber sido concebida. Y la otra eh, teoría, y esta es la que le gusta a la profesora Rivero es la teoría de la implantación. ¿no?
3: Eh,
0: y para ella, en el fondo, la accidentación natural parte desde ahí. Y, y la teoría de la implantación, o anidación, como los dos nombres, es cuando el... el no sé cómo se fue el nombre ya, bueno, no sé a cachar mucho de ciencia, pero eh, la, la persona concebida ya, eh, se anida ya en el en el útero de la, de la mujer, ¿cierto?, que lo está consiguiendo, ¿vale? Eh, en ese caso, en el fondo, para la profe, empieza la existencia natural, porque recién ahí, en el fondo, la persona, entre, entre comillas, apta para la vida. ¿Y por qué es importante esa teoría para la profe? La teoría de la anidación? porque permite distinguir, en el fondo, la existencia natural eh, en cuanto a las técnicas de reproducción asistida.
3: ¿Ya?
0: Hoy en día hay técnicas de reproducción asistida, ¿cierto?, en el fondo, a concepciones que se hacen in vitro, por ejemplo, en un laboratorio. ¿Ya? Si la concepción se hace in vitro, ¿cierto? Vamos a tener como un proyecto de, entre comillas, es persona que va a, que va a nacer, pero que está como en un, no sé, en un tubo. ¿sí? Y hasta que no se anida eso en el útero de la mujer, en el fondo, no, para la profe no sería, con no sería posible concebirlo como una existencia natural. ¿sí? Solo hasta que en el fondo se anida ese ese óvulo ese, ese, ese concebido ¿cierto? En, en, el, en el útero materno. vale eh, pero, para la mayoría de doctrina, insisto, en el fondo, es la concepción y una mayor discusión. Ahora, el Código Civil, en el fondo, protege la vida del que está por nacer, del naciturus hasta se le llama. Eh, desde la concepción, y hay varias normas que, en el fondo, vamos a ver que así van en esa dirección. Eh, y así como se protege la vida también del naciturus, también hay una protección de los derechos del mismo. Respecto de la protección que se hace, cierto, tenemos eh, a la vida del que está por nacer, la vida del nacituro, tenemos el artículo 19 que señala que se protege la vida y la integridad física y psíquica de la persona, la ley protege la vida del que está por nacer. ¿ya? Eh, de hecho, ahí se cuelga todo este movimiento antiaborto. ¿vale? Eh, y desde el punto de vista legal... Tenemos que hay distintas formas de poder eh, proteger la vida del que está por nacer. El artículo 65 del Código Civil, por ejemplo, señala que la ley protege la vida del que está por nacer y en ese sentido el juez puede, a, a petición de cualquier persona o oficio, tomar todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido si es que cree que en el fondo están en peligro. Desde el punto de vista penal tenemos el caso del aborto, cierto que también en el fondo no está permitido hoy en día, ¿cierto? salvo entre causales. Eh, eh, tenemos también, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Eh, 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 de manera laboral, en el, el ámbito laboral, ¿cierto?, hasta los descansos pre y pornatales que buscan en el fondo proteger la vida del que está por nacer, el prenatal sobre todo, el pornatal, ¿no? Y desde el punto de vista de familia, la madre también puede ofrecer alimentos para el hijo que está por nacer, ¿no? cuando está embarazada. Y por otro lado, hay una protección de los derechos de nacimiento, ya no la vida, sino que es los derechos. Y para esto, en el fondo, hay que distinguir. Esta protección de los derechos del naciduros es importante, sobre todo en materia de sucesorio. En sucesorio, eh, es capaz de suceder el que está concedido. Por ejemplo, yo voy a ser papá. ¿Ya? Hay una cabra que está embarazada, no sé, tiene cinco meses, ¿ya? y yo voy a ser el papá. Pero resulta que yo me muero. ¿Ya? Si uno aplica el orden de sucesorio, uno tendría que ir al primer orden en este caso, que son los hijos, personalmente representados. Ahora, ¿tengo hijo o no tengo hijo? Como ya tengo uno que va a nacer, ¿cierto? Pero que todavía no nace. ¿Sí? Ese hijo se entiende que es un naciduro, ¿cierto? Porque aún no nace y hay que proteger sus derechos, ¿vale? Por tanto, él va a ser mi heredero. ¿Sí? El tema es que hay que distinguir acá. Si nace efectivamente o si no nace efectivamente. ¿Sí? Si nace, va a gozar de esos derechos eventuales. Hay una discusión de qué tipo de derechos son respecto a, esto, a esta cuestión. Pero va a usar de sus derechos como si hubiese existido el momento en que le fueron concedidos. ¿ya? Y si muere en el vientre materno o no cumple las condiciones de nacimiento, se entiende que la criatura eh, se reputa como no haber no existido jamás. ¿vale? Y en ese caso, en el fondo, mi heredero no va a ser él porque no llegó a nacer, ¿vale? sino que van a ser, en este caso, mis papá. ¿ya? Aplicando el segundo orden eh, de, de, de sucesión. ¿Vale? Y eso es relevante, ya, porque si ese hijo llegase a nacer, no sé, un minuto, ¿vale? Se entiende que él efectivamente fue mi heredero. Ya, no, no murió en el vientre materno, se vivió un minuto. Si vivió un minuto, se entiende que él fue mi heredero, ¿cierto? Y una vez que él muere, a ese minuto después de haber nacido, ya, entonces eh, mi herencia se trans, eh, transmitió a él, ¿cierto? Se, él, él se hizo dueño de esa herencia, y a su vez, al morir al minuto después de haber nacido, ya, su heredero... No van a ser mis papás, ¿cierto? Sino que los herederos de esa herencia va a ser su madre. ¿ya? De ahí que sea importante en el fondo esta cuestión de los derechos eventuales, y son importantes para efectos sucesorios. Ahora, cuando se entiende en el fondo que parte de la existencia natural dijimos que era, respecto, que era la concepción. Dijimos que el código no decía que la existencia natural partía de la concepción, pero se desprendía toda vez que el 76 el Código Civil determina la época de la concepción y de hecho señala, esto es una presunción de derecho, que es importante porque una presunción de derecho no puede ser desvirtuada de ni aún por en contrario y eh, tiene que aprenderse esta huella, por favor, ¿ya? así como de memoria se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que a 180 días cabales ni más de 300 días, contados hacia atrás desde la medianoche en que en principio el día del nacimiento ¿ya? es decir, si yo nací ahora el 18 de mayo del 2023 se entiende que no pudo haber sido concebido eh, ni menos de 180 días antes, 180 días son 6 meses, ¿ya? ni más de eh, 300 días, que son 10 meses. ¿ya? En ese rango de meses, ¿ya? yo tengo que haber sido concebido, o sea, no yo, mi hijo. ¿vale? Eh, y es importante en el fondo para estos efectos de los derechos eventuales, de cuando se entiende no haber sido eh, deferidos a, ese, a esa persona que está por, 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 por nacer. ¿ya? Eh, se critica esta regla que da el Código Civil porque si viene a la época de la dictación en el año 1850 y algo eh, puta sí era muy difícil determinar la época con exactitud pero hoy en día sí se podría hacer porque hay mecanismos en el fondo médico que permiten en el fondo darle una fecha más cierta a la concepción pero eh, así yo la regla y así existe y eso es todo pero se critica por eso, por la falta de precisión ¿por qué importante? por los derechos eventuales, ¿cierto? Dijimos, por la existencia natural y la protección de los derechos del nacituro por la acción de reclamación de filiación, ¿sí? que eso sólo la después en de familia, eh, pero filo. y también la presunción de paternidad, que eso es como también es muy relevante, también la amor en familia. ¿sí? que se presume hijo del marido que está casado, eh, el hijo que, eh, si el hijo fue concebido dentro del matrimonio. Si el hijo fue concebido dentro del matrimonio, por más que nazca después de la disolución del mismo, se entiende que es hijo del marido de ese matrimonio. Bien, eh, ¿cómo termina la existencia natural? Con el nacimiento. ¿Ya? Eh, y ahí empieza la existencia legal que termina con la muerte para efectos de que se produzca el nacimiento se necesitan cumplir con tres condiciones es decir, que el niño se separe de la madre efectivamente que esa separación sea completa y que la criatura haya sobrevivido a la separación en un momento si quiere ¿Ya? Eh, ¿cómo debe separarse? ya sea natural, artificialmente, quirúrgicamente natu parto natural, parto en el fondo cesárea, da lo mismo eh, que la separación sea completa y en este sentido da lo mismo ¿no? si se corta o no corta el cordón umbilical y por último, que la criatura lleva sobre a la separación un momento siquiera.
3: ¿ya? Eh,
0: y en ese sentido, tiene que haber vivido al menos un segundo. ¿ya? ¿Cómo se prueba que vivió un momento siquiera? Eh, eso se prueba eh, por cualquier medio de prueba de los que dispone la ley. Incluso por los testigos en el fondo. Si, por ejemplo, el doctor escucha llorar, escucha un llanto, con eso basta. Pero si no se tiene claridad en el fondo, hay que ver si tiene o no oxígeno en los pulmones. Es decir, si respira. Y para eso hay una medio de prueba, que ya no lo preguntan, pero algunas lo han preguntado, que es la dosimacia pulmonar eh, hidrofácil, no sé cómo se llama la web, algo así. ¿ya? Que no es relevante en realidad para estos efectos, pero si quieren sacar un 7 quizás les puede servir. ¿no? Bien, eh, lo otro importante es que este hecho de que la criatura de su un momento siquiera, la, un momento siquiera en el fondo consagra una teoría, que la teoría de la vitalidad no importa si vivió o no vivió, no nos importa, en el fondo, si estaba apto para la vida o si era viable para la vida. En otra legislación en el fondo, la teoría de la viabilidad regía principalmente, en casi toda la mayoría tiene la teoría de la vitalidad. Y, eh, hablando ya después pues, del nacimiento, tenemos lo que es la muerte natural.
3: ¿no?
0: O sea, la muerte en general. ¿no? La muerte es eh, un hecho jurídico de la naturaleza que pone a término la personalidad. Eso es la muerte en términos muy generales. Ahora, uno puede distinguir los tipos de muerte. Ya tenemos la muerte natural y la muerte clínica encefálica. Dos tipos de muerte. La muerte eh, 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 natural es aquella que es la regla general y que se da por la. O sea, se va más bien por la, por el cese de todas las funciones cardiorrespiratorias. ¿no? A ver, me, me, tal día de adelante, la muerte ya puede ser natural o presunta, ¿vale? Esos son los dos tipos de muerte, ya metanse eso en la cabeza, como bueno, las dos formas de muerte. También tenemos la muerte clínica encefálica, pero la, el, el rol que juega la muerte clínica encefálica es que es una forma de acreditar anticipadamente la muerte natural. Ya vamos a hablar por qué, pero en el fondo hay dos tipos de muerte solamente, y así lo dice el código civil, para la muerte natural la muerte presunta. La muerte clínica es una forma de acreditar anticipadamente la muerte natural. Y la muerte natural, que es la regla general, se da por el cese de todas las funciones cardiorrespiratorias. Por lo general lo que pasa, estoy en mi casa, ¿cierto? Estoy durmiendo, me muero, eh, porque dejé, no sé, de respirar y el corazón dejó de latir. Y esto es todo, muerte súbita. ¿ya? Ningún problema, ¿vale? Eh, ahora, ¿cómo se acredita la muerte natural? Mediante un certificado médico, ¿cierto? Y esto luego tiene que llevarse al registro civil para efectos de que se inscriba, ¿cierto? la partida de, de función. Eh, la muerte encefálica o clínica, como dije, cierto, es una forma de acreditar anticipadamente la muerte natural. Y en estos casos, en la muerte clínica, no hay una cesación de las funciones cardiorrespiratorias, sino que lo que hay es una cesación de las funciones troncoencefálicas, es decir, del cerebro. Eh, ¿Por qué se crea, relativamente hace poco, ya fue hace como 10-15 años si no me equivoco o menos, en menos, es la muerte encefálica o clínica para efecto de la ley de trasplante de órganos? ¿Qué pasaba antiguamente? Yo moría, cierto, por muerte súbita, acostado en la cama, como ejemplo, de ejemplo. ¿no? Y, y era donante de órganos, mi familia quería donar órganos, pero ya el corazón había dejado de funcionar, cierto, los pulmones también. No puedo donar esos órganos, más ya que pueda donar otros, quizás, ¿vale? Eh, y lo mismo pasaba, si sí, yo estaba en el fondo en el hospital, cierto, postrado y ya con muerte encefálica, pero... Pero, 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 había que en el fondo esperar a que yo efectivamente dejara de respirar y mi corazón dejara de funcionar para que de sacar los órganos y ya lo rapidito, ¿cierto? Para efectos de hacer el trasplante. ¿Ya? Era muy complejo el procedimiento. Entonces, de ahí que se cree la muerte clínica encefálica, que es una forma de acreditar anticipadamente la muerte eh, natural. ¿Por qué? Porque la muerte encefálica implica la muerte, ¿cierto? De, de, o sea, implica el cese de las funciones troncoencefálicas. Es decir, el cerebro deja funcionar, deja de mandar instrucciones al cuerpo. Y por tanto, los médicos saben que como el cerebro dejó de funcionar, en cualquier momento voy a dejar de respirar y en cualquier momento voy a dejar de latir el corazón. Pero, eh, como mi cerebro ya murió, ¿ya? ¿se puede declarar esta muerte clínica encefálica? ¿Para qué? Para efectos de que en ese rango de tiempo, entre que el cerebro deja de funcionar y entre el momento en que se va a producir ese cese de las funciones cardiorrespiratorias, se puedan extraer los órganos y se pueda hacer correctamente el trasplante. ¿ya? Es un poco la lógica de la muerte encefálica o clínica. Por eso es una forma de acreditar anticipadamente la muerte clínica, eh, Natural, porque en realidad la muerte natural va a ocurrir sí o sí, porque si deja funcionar el cerebro, voy a dejar de respirar, voy a dejar de bombear. ¿no? Ahora, hay ciertas condiciones para que se declare esa muerte clínica encefálica. En Pr primer lugar, de ausencia de movimiento voluntario durante una hora, apnea luego de tres minutos, de desconexión del ventilador mecánico, ¿cierto? y ausencia de reflejos troncoencefálicos. Obviamente, esta solamente puede ser declarada en el hospital. ¿no? Por tanto, siempre va a ser con gente que en el fondo llega al hospital y está ahí, eh, en una camilla, ¿cierto? esperando no sé, el, el último momento de su vida. ¿ya? No pasa si yo muero en mi casa, como ya en la muerte encefálica ahí no, no puede ocurrir. ¿sí? ¿Cómo se acredita? Por la certificación unánima y inequívoca del, del equipo médico y el equipo médico al menos va a estar compuesto por un especialista del campo de la neurología y este, en el fondo, de este equipo va a comprobar ¿cierto? la muerte encefálica. Va a tener un certificado y con eso se puede proceder a la al trasplante. De hecho, dentro de lo que es el trasplante no pueden estar los miembros de ese sí. ¿sí? Para efectos de ayudar como indecenios in in maliciosos, ¿sí? tráfico de órganos, lo que sea. ¿sí? Y la otra forma de muerte es la muerte presunta. Y la muerte presunta, como su nombre lo dice, es una presunción. Y las presunciones pueden ser de dos tipos, simplemente legales o de derecho. Las de derecho no admiten prueba en contrario, como la prueba de la concepción, o sea, como la, la, la presunción de la concepción. Y la muerte presunta es una presunción simplemente legal, es decir, admite prueba en contrario. Y por tanto, se puede desacreditar, según la muerte después, bueno, se puede revocar. Eh, la muerte presunta, como concepto, es aquella declarada por el juez conforme a las reglas legales respecto a un individuo que está desaparecido y de quien se ignora si vive o no. ¿Cuáles son las circunstancias para que en el fondo se declare? El desaparecimiento de un individuo por el largo tiempo de su domicilio y la carencia de noticias del mismo. ¿Cuál es el objeto? El recuerdo de intereses del desaparecido, de los interesados, de su heredero, de la sociedad en general. Para saber qué es lo que pasa con su patrimonio. por estamos en civil, ¿cierto? Lo que no importa más allá de la familia es su patrimonio. Eh, las condiciones deben ser declarada sentencia judicial, de conformidad al procedimiento legal, procedimiento que es de carácter voluntario y se tramita ante los juzgados de letra, que el individuo haya desaparecido no se tenga noticia de su existencia, ni tampoco de su muerte. Exacto. Y eh, tiene tres periodos de etapas: tenemos la mera ausencia, la posición provisoria de los bienes del desaparecido, la posición definitiva de los bienes de desaparecidos. Eh, Dentro de esas tres etapas, la primera obviamente que se da, y es desde el desaparecimiento, de que ya no se tienen más noticias del tipo, es la mera ausencia. No requiere una declaración, por tanto, de, 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 del juez ni nada. Es como yo desaparecí hoy día, es como mañana empiezo a tiro mi mera ausencia. Aunque mi familia no lo sepa, ¿cierto? Y se, se preocupen después de mí, después de un mes. ¿Eh? Eh, la posición provisional de los bienes del desaparecido, ahí sí, en el fondo, esta etapa requiere una declaración judicial. El procedimiento ya inicia. La mismo que la, la posición definitiva. Respecto a las formalidades de la declaración de la muerte presunta, de la solicitud, ya, de la tramitación del procedimiento, hay que plantear una solicitud voluntaria, ¿cierto?, entre el juzgado de letras que corresponde, que es el último domicilio del desaparecido en Chile, eh, con los hechos en los que se funda esa solicitud, la citación, se hace una citación al desaparecido, ya, deben ser eh, tres, ya, C citaciones, eh, en, con dos meses en el fondo de diferencia entre cada situación pero la declaración debe ser a lo menos por el juez debe fallar a lo menos después de tres meses de la última situación, va a tener que oírse al defensor docente, el defensor docente defiende en el fondo a la persona que, que se encuentra en esta calidad desaparecida se debe insertar la sentencia en el diario oficial y de eso eso, 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 eso y lo otro es el transcurso del tiempo como requisito que es importante ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir? A lo menos cinco años desde eh, la última noticia del desaparecido. ¿vale? Para efectos de que se declare la muerte presunta y también se puede que la posición provisoria de los bienes del desaparecido. Hay excepciones respecto a este plazo. Eh, tenemos en el caso de la herida grave o peligro en guerra, que van a ser cinco años también, pero no desde la, notiz, desde la última noticia, sino que son cinco años desde eh, el caso de la, de la herida grave o, o de la batalla en el fondo en el cual se había involucrado involucrada la persona. En el caso de la pérdida de la nave y de la nave son tres meses ya, desde la pérdida de esta nave, de nave. Y los mismos catástrofes seis meses desde esa época. En estos casos también, lo otro importante, estos últimos casos que son excepcionales, eh, no hay posesión provisoria, sino que solamente va a haber mera ausencia, que es ese periodo en el cual la persona estuvo desaparecida, y luego solamente va a haber posesión definitiva de los bienes. Por último, tenemos la fijación del día presuntivo, que va a ser el último día del primer bien y de la fecha de la última noticia. Pregunta. Ya ahí está. Como esta web de regla que da el Código si le me extraño. Si yo, eh, no sé, me pierdo, mi última noticia son hoy día, 18 de mayo del 2023. ¿Cuándo se entiende que va a ser el día presuntivo de mi muerte? La regla es el último día del primer bienio, que la fecha de la última noticia. La última noticia son el 18 de mayo del 2023. ¿Cuándo se entiende que va a ser el día presuntivo de mi muerte?
1: La regla, dale a Diego. Eh, ¿Cómo? No, o sea, el último día después del, del bienio era, ¿cierto?
0: Sí, del primer bienio.
1: Eh, sería el 18 de mayo de
0: 2025. Sí, tal cual. Esto es igual, ¿cierto? Es decir dos años después. Ya para efectos del grado tienen que mandarse la regla, ya el último día del primer bienio. Pero si no se acuerdan dando el grado, como ya acuerdan, si son dos años después, no, punto. De alguna forma tienen que zafar. ya. Eh, bien. En eh, la excepción respecto al día presuntivo de la muerte también van a ser estos tres supuestos que hablamos la herida grave peligro en guerra que va a ser el día de la acción o el periodo intermedio entre el inicio y el fin de la guerra pérdida de nave, aeronave, el día del accidente y el sismo catástrofe, el día del hecho de sismo o catástrofe como dijimos delante, ¿cierto? la muerte presunta es una presunción simplemente legal y por tanto puede ser revocada sin ningún problema puede ser dejada sin efecto cuando eh, cuando en el fondo se tenga noticia exacta del desaparecido, que se encuentra con vida o bien se encuentra muerto, y por tanto van a poder tener fechas ciertas respecto de la, de la muerte en ese caso, o bien cuando el desaparecido reaparece, ¿eh? mágicamente llega. Y aquí siempre cuento el caso, en el fondo un amigo que tenía que, que lo contactaron desde Perú para poder defender un tipo, ¿eh? porque estaba en Perú y la familia lo dio por muerto presuntamente, ¿eh? y el tipo quería volver a Chile después de muchos años y no podía entrar porque estaba aparecida muerto en los registros del, de, del registro civil ¿ya? estaba en Perú y no podía entrar ¿vale? en ese caso obviamente reaparece y se puede pedir en el fondo la revocación del decreto de muerte presunta ojo acá porque el decreto de muerte presunta es un eh, 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 es un decreto como tal ¿cierto? se puede revocar solamente ¿ya? esa es la sanción el código habla de rescisión rescisión es igual a nulidad ¿cierto? Pero en este caso no hay ningún vicio de nulidad realmente sino que es simplemente revocación por un hecho futuro sobreviviente el buen estado vivo nunca estuvo muerto en el fondo eh, Se va a dejar sin efecto ¿Quién puede pedir en el fondo la revocación? El desaparecido en cualquier momento Los legitimarios Y el cónyuge sobreviviente de la persona desaparecida Hay plazos de prescripción que son, eh, que son importantes En el caso del desaparecido no hay prescripción porque reaparece ¿Cuál es el efecto de la revocación? ¿Y esto sí es importante Los bienes recobrados por el, desapareci bienes, o sea, el, el desaparecido puede recobrar los bienes en el estado en el que estén, ¿vale? por parte de los herederos presuntivos que no se quedaron con ellos. Eh, sin perjuicio de ello los actos de disposición que hayan hecho estos herederos presuntivos a favor del cero van a valer ¿sí? y por tanto no pueden ser dejados sin efecto porque no hay nulidad por tanto no hay nada que retroceder ¿sí? y los poseedores estos herederos presuntivos que van a tener que restituir los bienes y que todavía los mantienen eh, no van a responder por los deterioros y ni están obligados a devolver lo recibido por los bienes vendidos ¿sí? sin perjuicio de ello si es que los tipos actuaron de mala fe, ¿ya? por ejemplo en este caso el tipo que estaba en Perú sabía que estaba en Perú y lo hicieron simplemente vaquearse con su herencia que estaba en Chile. ¿Sí? En esos casos si están de mala fe eh, van a poder responder van a responder ¿cierto? por un ilícito eh, que es un cuasi delito civil y por tanto van a tener que indemnizar todos los perjuicios. ¿Cuáles son los efectos de la etapa de la muerte presunta? En cuanto al periodo de mera ausencia, conservan para sí los derechos, el patrimonio desaparecido, ya, el patrimonio administrado por un representante, si es que dejó uno, el desaparecido, un curador o una podera, Si es que se nombra un curador. En el periodo de mera ausencia, yo desaparecí día en el fondo y es como ya en dos años más mi familia no sabe dónde estoy, ¿cierto? Empezó con, a preocuparse y pide en el fondo que se nombre un curador de bienes para mi patrimonio. ¿sí? Y ella no tiene ningún mandato, ¿cierto? ¿Cómo es ese estado. Luego, una vez que se ha, realizado el o sea, se ha dictado el decreto de posición de provisoria, que por regla general va cinco años de la fecha de la última noticia, este sí tiene efecto de importante en el sentido de que se disuelve el régimen de sociedad conyugal o de participación en No se produce el término del matrimonio, porque el término del matrimonio va a ser con el decreto de poción definitiva. Eh, se produce también con el decreto de poción provisoria la emancipación legal de los hijos, salvo que en el fondo dice eh, otro padre o madre vivo y pasa para él la patria potestad. Eh, los poseedores provisorios, que son los obreros presuntivos, que son quienes pueden pedir la muerte presunta, tienen dos obligaciones: que realizar facción inventario, en en facción solemne de inventario y también pueden rendir, y también tienen que rendir caución de conservación y restitución de los bienes del desaparecido, por si acaso, por si reaparecen. Sin perjuicio de estos efectos, pueden vender o dar en prenda los bienes muebles del desaparecido. Para ello, tienen que cumplir con ciertos requisitos, tienen que presentar una solicitud judicial deben de hacer para conveniencia manifiesta y debe ser oído el defensor docente y la venta tiene que ser en pública subasta. ¿Sí? También pueden vender o hipotecar bienes y inmuebles, pero también sujeto a ciertas condiciones. Tiene que haber una solicitud judicial, tiene que haber eh, un requisito de necesariedad o utilidad evidente de, de esta venta o de hipoteca. Debe ser oído también el defensor docente y también la venta debe ser en pública subasta. Así como el efecto es importante. Hay más que no son relevantes. Y respecto al decreto de posición definitiva, que en el fondo va a ser una etapa que puede ser luego de 10 años de la última fecha de la noticia, eso por regla general, sin perjuicio de que haya excepciones, como la área en guerra, sismo, catástrofe, o bien cuando en el fondo la persona desaparecida tiene más de 70 años de edad, que van a hacer 5 años, eh, le da pleno derecho a los herederos presuntivos del uso de voz y discusión sobre lo los bienes de los ausentes, recién aquí van a poder enajenar, cierto o hipotecar o van a poder grabar sin ninguna limitación alguna, eh, se disuelve el matrimonio, vale, se realiza la apertura de la sucesión del desaparecido y partición de los bienes, y se cancelan las cauciones y se hacen las restricciones para la venta, según lo que dije. Ojo acá, con, la, con el decreto de oposición definitiva, recién aquí, se produce la apertura de la sucesión. Con la, el decreto de oposición previsoria no es apertura de la sucesión, sino que lo que se va a hacer es la apertura del testamento. ¿Para qué? Para ver quién es los herederos. Si yo he un testamento cerrado, para ver que abrirlo en el decreto de oposición previsoria para ver quién era el heredero presuntivo. Distinto es en el caso de la posición definitiva, porque acá en el fondo lo que se realiza es la apertura de la sucesión y cuando nosotros pasa lo viene al heredero y punto. ¿Sí? Hay otros, eh, otro procedimiento que es la comprobación judicial de muerte que se crea a raíz del caso de Juan Fernández, caso de Felipe Camiro que es para aquellos casos en que eh, no se sabe dónde, o sea, no se sabe, eh, más bien, a ver, se busca decretar la muerte de una persona, ¿ya?, de la cual se tiene certeza sobre su fallecimiento. Pero, en el fondo, no hay certeza de eh, dónde está su cadáver, ¿ya? O bien, no es imposible identificarlo. Se encontró encontrado algún pedazo de cuerpo, llamarlo de alguna forma muy cruda, eh, y no podemos identificarlo, no podemos determinar de quién es. ¿no? Pero hay certeza, efectivamente, que la persona falleció. ¿Cuál es el problema? Si, este, si esta comprobación judicial de muerte no existiera, ¿vale? Habría que esperar todos estos plazos de la, presun de la muerte presunta. Y es mucho. Ya, porque piensan que la mera, mera ausencia, que no permite hacer mucho, dura cinco años. Por eso se crea esta comprobación judicial de muerte en el año 2012. El eh, sujeto activo cualquier persona que tenga interés. Viene en el Tribunal de Letras Civiles. Va a haber que acreditar, obviamente, ¿cierto? en un procedimiento no voluntario, de que hay certeza de que efectivamente la persona falleció. Eh, para efecto de que se tenga por comprobada la muerte del difunto. Y eh, se ha inscrito en este fondo esta muerte en el registro de, de funciones. ¿sí? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la muerte? En general, ya sea, muerte natural, muerte presunta, apertura de la sucesión, disolución del matrimonio, se extingue los derechos de intransmisibles, porque son eh, personalísimos en general, eh, terminación de ciertos contratos, también los contratos personalísimos, como el mandato, el uso fructos, uso de evitación, entre otros, caduca la oferta, aquí se acuerdan cuando veíamos consentimiento, veíamos el contrato de, o sea, veíamos el acto jurídico de oferta, aceptación, y decíamos que la aceptación tenía tres requisitos, que fuera pura y simple, que fuera oportuna y que fuera mientras la oferta se encontraba vigente, y ahí decíamos que caducaba por la muerte del oferente. La emancipación también está relacionada con patria potestad y también se produce la exención de ciertas acciones, como por ejemplo la nulidad del matrimonio. Por otro lado, tenemos la situación de los comorientes, que está regulada en el Código Civil, en el artículo 79, en el cual eh, se da en el supuesto en que dos o más personas que estén llamadas a sucederse recíprocamente mueren en un mismo hecho sin saber quién falleció primero. Yo voy con mi papá, en el fondo, y morimos ambos en el fondo en un accidente de tránsito. ¿ya? Eh, no tenemos certeza de quién murió primero, cierto, el mismo accidente de tránsito, llegó el carabinero, llegó la, la, la ambulancia y estaba un muerto. Eh, ¿Quién se entiende que muere primero? El artículo 69 da su solución y establece una presunción, de todas formas simplemente legal, porque se puede acreditar lo contrario mediante los correspondientes peritajes si quisiese alguien, en la que se procede como si ambas personas se han fallecido al mismo tiempo y por lo mismo ninguna de ellas hubiese sobrevivido a la otra y por lo mismo en el fondo no hay sucesión por causa de muerte entre ambos. O sea, se entiende que ninguno de los dos va a del otro.
1: Eh, eso
0: y otra figura distinta es la premuriencia que está más bien eh, que una pregunta del profisac ¿ya? Así como para que lo sepan ¿ya? Eh, y que en el fondo es una regla distinta y que lo que establece no es que ambos fallecen al mismo momento sino que el que va a fallecer primero es aquel que tenga condiciones eh, que lo hacen más si mi papá iba con mi hermano chico de dos años, entiende que ese ese bebé en el fondo murió antes. esa es la regla de la premuriencia y por tanto, ahí se abría sucesión por causa de muerte. En Chile no rige la premuridad, en Chile que no rige la comulidad. Atributos de la personalidad son las características inherentes de toda persona, que importan al mismo tiempo una serie de ventajas, prerrogativas y un conjunto de derechos y obligaciones. Nosotros vemos capacidad de goce, eh, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio. ¿ya? También se agrega la nacionalidad como un atributo de la personalidad, pero eso no lo vemos en profundidad porque no entra efecto del grado de la UTAL. Respecto de la capacidad, es, una actitud, es la actitud legal de una persona para contraer derecho y de obligación y ejercerlo sin el ministerio de autorización de otra. Estas se clasifican capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La que es un atributo de la personalidad es la capacidad de goce porque esta en el fondo la tienen todas las personas. ¿Sí? La capacidad de ejercicio no la tienen todas las personas porque hay incapaces de ejercicio, no así, no hay, no hay incapaces de goce. ¿sí? ¿Sí? Eh, incluso una guagua de dos días tiene capacidad de goce porque puede adquirir derecho y contraer obligación. De hecho, puede ser, por ejemplo, heredero, lo que hablamos tan antes. No así, no va a tener capacidad de ejercicio. Respecto a la regulación, por regla general, todos son capaces. Y esa es como la regla que tienen que ponerse siempre. Cuando les pregunten quién es incapaz, ustedes tienen que partir de eso. Por regla general, todos son capaces, salvo los que la ley declara como incapaces y dicen con la incapacidad. La excepción son las incapacidades. Y acá tenemos incapacidades, obviamente que son de, de, de ejercicio, como ya dije, ¿cierto? Y aquí tenemos la incapacidad absoluta, las relativas y las oh. especiales. ¿Quiénes son, quiénes son incapaces absolutos? Los dementes y los de Ojo con los dementes, porque se dice dementes. Ya no se dice demente interdicto. Algo deben cachar como la interdicción, que es un procedimiento judicial voluntario, que en el fondo lo que busca es acreditar en el fondo la demencia, ¿ya? y darlo por demente a una persona para efectos de que se le nombre un curador o un tutor en el fondo a él, y que pueda administrar sus bienes. Pero, la que es incapacidad absoluta es la demencia, como tal, sin necesidad de la interdicción. Por tanto, la demencia no solo se prueba por el decreto de interdicción, sino que se puede probar de otras formas. ¿sí? Eh, Ahora, si hay un decreto de interdicción, el efecto de ese decreto de interdicción es que esa persona no va a poder celebrar ningún acto o contrato ¿sí? eh, con ese decreto de interdicción. Todos van a ser nulos. En cambio, un demente sin decreto de interdicción va a haber que acreditar, ¿cierto? La demencia, porque en principio se le asume que es eh, capaz y por tanto puede haber tenido un momento lúcido. ¿Se capta? Respecto a los impúberes, eh, como incapacidad absoluta tenemos que el impúber va a ser el varón menor de 14 y la mujer menor de ¿Sí? eh, 18. Y además, como incapaz absoluto, tenemos el sordo-sordomudo que no puede entender claramente. En cuanto a las incapacidades relativas, tenemos los menores de adultos, que son los hombres mayores de 14 y menores de 18, y la mujer mayor de 12 y menor de 18. Eh, Estos es cuando contratan, van a generar una obligación natural, y ahí lo vimos en 1470 del código eh, civil, ¿cierto? en el numeral eh, primero, estaba este supuesto de obligación natural, eh, y pueden administrar también su peculio profesional o, o industrial. Respecto de la otra causal de incapacidad relativa, tenemos los disipadores que se hallan bajo interdicción de administrar lo suyo Y aquí, por ejemplo, está la diferencia con el demente. Cuando decíamos que el demente es incapaz, se dice demente por sí solito. ¿ya? En cambio, los disipadores, un disipador por sí solo no es incapaz, relativo. Se requiere en el fondo aquí sí el decreto de interdicción. ¿sí? El requisito para que en el fondo se le considere incapaz. Si yo soy un disipador... Disipador es igual a una persona que es pifarra plata. Eh, si yo soy un disipador, da lo mismo. como Yo puedo andar gastando plata como loco o como enfermo. El tema es cuando mi familia inicia un juicio para efecto de eh, bajo interdicción porque yo soy un disipador. Si obtienen esa interdicción, en el fondo, ahí yo recién voy a ser incapaz. Eh, bien Y además se entiende que hay incapacidades especiales, pero... Eh, que no entran dentro de la categoría ni de, nulia, ni de incapacidad absoluta ni relativa, sino que en relación con ciertos casos de contrato en particular. Como por ejemplo la compraventa, ¿cierto? Porque los cónyuges, si bien no son incapaces absolutos ni tampoco son incapaces relativos, no se pueden vender entre sí, salvo que estén separados judicialmente. Acá está la tablita como de las edades, porfa, aprendanse como las diferencias. Para efecto de la incapacidad, lo que importa son los impúdres, menor y adulto, y bueno, los adultos. Sin perjuicio de ello, los impugres se subdistinguen entre infante y los simplemente impúberes. El infante es el menor de 7 años, lo que es importante en realidad para daños, porque ahí está esa regla de los infantes que son incapaces, eh, pero en daños, que es extra contractual, en contractual el incapaz va a ser el impugre, el menor adulto. ¿Ya? Eh, y los simplemente impúberes que van de 7 a 12 o 14 años, como sea hombre o mujer. Nacionalidad dijimos que no entró al grado de la autoridad, entonces lo pasamos por alto y nos vamos al nombre. Ojo con el nombre, pero está reformado el código. Entonces, si ustedes tienen su código, de antes del 2022, echen un vistazo porque se agregó un artículo que es el 58 bis. El 58 bis, incorporado con la ley 20.334, que autoriza la posibilidad de, o que regula más bien el orden de los apellidos, ¿ya? Y qué apellido va primero y qué apellido va segundo, incorpora este artículo del 58 bis. ¿ya? y Lo define como el nombre es el conjunto de palabras que sirve legalmente para identificar a una persona. Está formado por él o los no, nombres propios y por él o los apellidos con que se encuentren utilizados en su respectiva inscripción de nacimiento. Aprender ese concepto legal porque pues lo han preguntado y el logrado del hotel. Muy parecido al que estaba en el apunte, ya ¿eh? es casi lo mismo, pero aprendes lo textual de memoria para no tener problemas desde el código en su nuevo articulado. Características no es comerciable, es transmisible, incomprescriptible, irrenunciable, es permanente. Sin perjuicio de que sea permanente, por regla general se entiende que puede modificarse por la ley de eh, cambio de nombre. Y bueno, aquí hay varias buenas que vamos a ver que en el fondo permiten el cambio de nombre. Y es indivisible. ¿Cuáles son sus elementos? El nombre de pila ¿ya? o nombre propio y el nombre patronímico, también llamado apellido. ¿Cuántos nombres tiene una persona? Bueno, los que definen los padres, ¿cierto? No hay un límite. Lo que sí, en el fondo, es que no puede ser risorio ni ridículo, ¿vale? Por tanto, si yo le quiero poner un hijo 10 nombres, lo más probable es que el oficial registro civil y me diga así como, oiga, está haciendo está inscribiendo un nombre ridículo para su hijo, no sea hueón, ¿no? y me lo va a limitar. Pero en principio no hay ningún límite salvo ese, que no sea irrisorio, que no sea eh, ridículo. Eh, 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 o menos cae en su línea, quizá era la otra causa para no inscribirle. Eh, ¿Cuál es el orden del de los nombres? Tenemos que primero es el nombre de pila, y luego es el nombre patronímico, apellido. Antes, ¿cierto? Primero iba el nombre del padre y luego iba el nombre de la madre. Ya, Eso se está modificado ya respecto al apellido. Está el 58 ter, porfa, que también reícenlo. Eh, porque el 58 ter contempla eh, las eh, reglas para efectos de eh, colocar el apellido. No tengo en la cabeza en el fondo hoy en día que lo hice el 58 ter, pero si no me equivoco era, primero, acuerdo de los padres, cuál iba primero, cuál iba segundo. Si no había acuerdo de los padres, se sorteaba. ¿Ya? En el fondo de cuál es primero, si el apellido del padre o el apellido de la madre. Este es el artículo. Eh, y más regla ahí también, si en el fondo se determina con posterioridad a la afiliación, si no tenía antes, pero ya es tema aparte. Cambio de nombre. Eh, antiguamente, y creo que cuando ustedes lo estudiaron en la U, solamente hay dos formas, la forma indirecta y la forma directa. Indirecta-consecuencial es cuando cambia... Eh, una determinada situación jurídica ejemplo, un hijo que no tenía afiliación matrimonial determinada, demanda reclamación de paternidad y se le determina la paternidad respecto a un determinado padre ¿Ya? va a cambiar su apellido, antes era yo verdugo verdugo y después en el fondo pasa a ser verdugo rollo, ¿Ya? porque se determina la afiliación respecto de mi mamá eh, y es consecuencial porque en el fondo lo que me importaba era la afiliación, cierto en el fondo que dijera la civil que era mi mamá eh, el cambio de apellido en el fondo es una consecuencia de eso no que cambiarme el apellido y la otra es la vía directa, que está regulada en la ley 7.344, y que en el fondo es sobre cambio de nombre, de hecho, eh, y que señala que cualquier persona puede pedirlo, pero solo una vez. Eh, ¿Cómo se llamaba la, la tipa esta? ¿La de Antofagasta? ¿Era ¿no? del partido de la gente? ¿Añez? ¿Añez era, o no? Eh, y que se cambió el apellido de como Añez con S, Añez con Z, algo así. Eh, es un caso interesante en realidad por, por esto mismo, ¿vale? Eh, de hecho lo vamos a ver después. Hay causales para poder cambiarse el nombre. ¿ya? Entre ellas están, que el nombre o apellido o ambos sean ridículos, irregibles o menoscaden a la, menos la persona moral o materialmente. En segundo lugar, que el solicitante haya sido conocido durante más de 5 años por motivos plausibles, es decir, hay que acreditarlos con nombre, apellido o ambos diferentes a los propios. Y bien porque se quiere agregar un apellido cuando la persona hubiese inscrito solo con uno o para cambiar uno de los que hubiese impuesto al nacido cuando fueran iguales. Si yo era verdugo, verdugo, y quiero cambiarme porque así me inscribieron en el fondo y solo tengo filiación materna, como perfectamente puedo pedir que se me cambie uno de ellos por no sé el apellido de mi abuelito o qué sé yo, los dos de mi papá en el fondo, los dos de mi mamá, lo mismo. ¿Eh? Eso es cuando tengo solamente una filiación y me repiten el apellido. Antiguamente, hoy en día ustedes saben que en el fondo como que se repite el apellido en esos casos cuando solamente hay filiación determinada por una de las partes, de lo que es padre. Antiguamente lo que se hacía era como simplemente se dejaba un apellido. Yo conozco el caso, de una señora que se llama Digna Vázquez. ¿ya? y eso es todo, ¿vale? No tenía segundo apellido. ¿Y por qué? Porque también tenía afiliación solamente determinada por uno de los progenitores, no por el otro. ¿ya? Eh, también se le puede haber puesto más que En esos casos igual se puede cambiar el nombre, puede agregarse un apellido, eh, y si puede ser repetido, puede cambiarse uno. Otra causal es la supresión de nombres propios, cuando la persona cuenta con más de uno, eh, y en los casos que en el fondo haya sido conocido por más de cinco años, con solamente uno o más de los nombres propios que figuran en su partido de nacimiento. Ejemplo, yo tengo diez nombres, ¿ya? el supuesto que le da antes pasó al registro civil el filtro, y en el fondo no quiero tener diez nombres, quiero tener dos nomás. Y siempre fui conocido solo por esos dos. Puedo pedir en el fondo la eliminación de los otros. Y también está la causal de traducción o cambio de nombre o apellido que no sean de origen español. Eh, bien. Eh, respecto al procedimiento, un procedimiento no contencioso. Se tramita el juez del domicilio y el peticionario. Hay que publicar un extracto en el diario oficial. Puede haber oposición de todas formas dentro del plazo de 30 días. Hay que oír... A la Dirección General de Registro Civil, el tribunal procede a un conocimiento de causa y previa información sumaria de testigo. Y se dicta una sentencia que autoriza el cambio de nombre y ordena una nueva inscripción. El menor de A igual lo puede pedir, pero en ese caso va a ser a petición de cualquier consanguíneo defensor de. Eh, o sea, perdón, eh, lo, el juez también lo puede pedir a través de. El menor también lo puede pedir ante el tribunal, pero hay que oír en el fondo a cualquier consanguíneo en el fondo, a defensor docente. De ¿sí? eh, y con audiencia del cabo eh, ¿Qué más? Hay. Casos en los cuales no se puede pedir el cambio de nombre, y por esto era importante como la candidata consejera que, presentó la, la, que se presentó en el fondo y tenía el apellido cambiado. ¿Sí? Cualquier persona se puede cambiar el nombre, salvo en dos supuestos. Uno, cuando ya se lo cambió anteriormente, en virtud de esta ley, porque solamente opera en un caso, con una sola posibilidad en la vida. Y el segundo caso donde no se puede cambiar el nombre es cuando la persona se encuentre procesada o condenada por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. ¿Sí? Salvo... Y está la contracepción, que ya han transcurrido 10 años desde aquí. ¿sí? Entonces, eh, perfectamente en el fondo una persona que fue condenada se puede cambiar el nombre igual. ¿vale? Y esto puede ser para efectos como un poco de eh, ocultar o más bien esconderse o como quieran llamarlo, de las correspondientes eh, condenas que en el fondo la persona puede tener. Eh, ya, yeah. eso es lo que yo les decía que ustedes lo más probable hayan visto eh, en su momento en... Ahí no sé qué estoy haciendo.
1: Ah, aquí dice, bueno. Eh, se me la, la diapositiva.
0: Eh, ahora sí. Yeah, eso fue lo que yo le dije, ¿cierto? Que en el fondo lo más probable es que en el fondo ustedes hayan visto durante la búsqueda las dos formas de cambiarse el nombre, que son como la causa de historia. Pero a día de hoy en el fondo se han dictado eh, otros eh, instrumentos que en el fondo, eh, otros mecanismos que permiten el cambio de nombre. Y tenemos la ley 21.120 que habla sobre identidad de género. Y eh, la otra es la ley 21.334 que permite en el fondo el cambio de apellido, del, del orden del cambio del apellido y que también permite en el fondo que al momento de que nazca un niño eh, o niña, en el fondo se lo inscriba con eh, un orden de apellido distinto, ¿cierto? Madre primero después padre. ¿ya? Eh, esta última ley de 20.374, este lo invito a 58 ter. No recuerdo todas las reglas, pero la regla básica es la siguiente: en el fondo, los padres pueden acordar eh, cuál va a, apellido a primero, si el de la madre o el del padre, o bien si son dos madres o son dos padres, porque actualmente se puede, en el fondo, inscribir un niño a nombre de dos madres y a nombre de dos padres. Ellos deciden, en el fondo, los progenitores cuál va a primero y cuál va a segundo. Y si no hay acuerdo, sorteo. ¿vale? Esa es como la regla básica: ¿sí? 58 y a su vez, las personas que ya hubiésemos estado inscritos, como ustedes, como yo, eh, podemos ir también a cambiarnos el orden de los apellidos hoy, hoy en día. Por eso es cuando se habla como una posibilidad de cambio de nombre. Y eh, la ley 21.120 también posibilita el cambio de nombre, pero de una manera distinta. Es la ley sobre identidad de género, ¿ya? Eh, y lo que permite, ¿cierto?, es el cambio de género, como su nombre lo dice, ¿eh? en el fondo. Eh, más bien, que de, 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 de género es el cambio de, de, del sexo registral. Para ello hay que presentar una solicitud de rectificación de sexo y nombre registral que debe contener el o los nombres de pila con los que la persona interesada pretende reemplazar aquellos que tenía. ¿ya? La petición debe rectificar los documentos con que se hubiera identificado a la persona ante el registro civil o identificación. Y eh, sin perjuicio de ello, hay personas que, o sea, si yo no me quiero cambiar el nombre, igual a pesar de cambiar mi sexo registral, puedo no cambiarme el nombre, siempre y cuando... Eh, no resulta en equívoco respecto de su nuevo sexo registral hay gente que tiene como nombre medio unisex ¿qué puede pasar? entonces como que en esos casos no hay problema ni ¿para que cambiarse el nombre? a pesar de cambiar de sexo registral eh, se puede mantener el, el nombre si es que no se equívoco respecto del sexo porfa estudiense esto y estudiense también el procedimiento del cambio de sexo registral no está en el apunte pero está aquí en la diapos y con esto basta ¿no? eh, hay que distinguir el procedimiento y depende del supuesto si se trata de una persona mayor de edad que quiere cambiar de sexo registral va a tener que ir ante el registro civil. ¿ya? Para ello tiene que ser mayor de edad y puede máximo cambiarse de sexo registral dos veces. ¿ya? no es una, puede ser máximo dos veces. Ahora, si la persona es mayor de edad y a su vez estaba casada, también se hace ante el registro civil, se mantiene el mismo procedimiento, pero si se acoge la solicitud, el registro civil debe informar al cónyuge sobre el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio de sexo registral ahora es una causal además de determinación del matrimonio. Entonces yo estoy casado, eh, con una mujer, cierto, y yo voy en el fondo callado al registro civil y me cambio mi sexo registrado. Eh, y paso a ser eh, de sexo a registrado a la mujer. Y me cambio el nombre también. El registro civil va a tener que notificar a, la, a mi cónyuge de este cambio. ¿Por qué? Porque esa cónyuge va a tener un plazo de seis meses para comparecer al tribunal de familia y pedir el término del matrimonio. Y en ese caso, si se, el juez lo decreta en el fondo, no hay el problema para decretarlo, eh, va, a poder, va a tener lo mismo efecto del divorcio. Es importante esto porque antes de la ley de matrimonio igualitario, una vez que uno de los cónyuges se cambiaba de sexo, el matrimonio terminaba de inmediato. ¿Y por qué terminaba de inmediato? Porque no podía haber matrimonio entre personas del mismo sexo. Si yo me cambié mi sexo a registrar a la mujer y estaba casado con una mujer, el matrimonio tenía que terminar porque en el fondo no cumplía con ese registro de existencia. Hoy en día se posibilita el matrimonio igualitario. Y como se posibilita el matrimonio igualitario, si yo me cambio de sexo a cierto, el matrimonio no termina de inmediato. La otra persona puede decidir o no si terminarlo, ¿ya? Y eh, en el caso, el segundo supuesto, en el caso que se trata de una persona mayor de 14 y menor de 18, es decir, una persona menor de edad, el cambio de sexo registral no se tramita ante el oficial de registro civil, sino que se tramita ante el juzgado de familia. Y va a haber una solicitud por parte del representante legal, se va a tener que citar una audiencia preliminar, que es como una audiencia reservada donde se habla con el menor de edad para preguntarle en el fondo si está seguro de su decisión, o se hace es una entrevista en el fondo por parte de los consejeros técnicos y el juez de familia. Eh, inmediatamente después de esa audiencia pre preliminar se realiza la audiencia preparatoria a fin de uh, ofrecer los medios de prueba. Se puede unir de todas formas a audiencia preparatoria con la audiencia de juicio, solo en una sola. Eh, no obstante, de oficio el tribunal puede decretar informes psicológicos, o psicosociales para ver en el fondo las condiciones del, del menor. Y eh, eso, ¿ya? Y con esa sentencia en el fondo se puede permitir igual el cambio de sexo registrado por un menor. Esto es nuevo dentro de lo que es la materia, pero es importante que se los pueden preguntar, en que ya está todo vigente. El estado civil, como otro eh, atributo de la personalidad, es la calidad de un individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos contra ciertas obligaciones civiles. Se critica, eh, porque el concepto de estado civil eh, puede ser perfectamente confundible con el concepto de, de capacidad. ¿eh? O se habla de calidad de un individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos contra ciertas obligaciones. Es decir, yo, no sé, por ser... Eh, incluso por ser abogado, cierto, vaya a tener cierto derecho y contra el cierto obligación civil. sensible. Entonces, como que el concepto es muy raro y perfectamente comparable con el de capacidad. ¿sí? Eh, de ahí que la doctrina elabora un nuevo concepto, aprende el otro, donde dice que es una calidad de posición permanente que un individuo ocupa en la sociedad en orden a sus relaciones de familia. Y esto es como lo importante, en orden a sus relaciones de familia. Y que en cuanto a esto le confiere e impone determinados derechos de obligación civil. Es decir, los derechos, deberes y obligaciones civiles no emanan, cierto, de, eh, del hecho de ser un individuo que existe de una determinada calidad, sino que es esa calidad en atención a las relaciones de familia. Y eh, tiene tan determinadas fuentes del estado civil. ahí tenemos la ley, la de hecho de la naturaleza, la voluntad del hombre, la sentencia judicial. ¿Cuántos estados civiles puede tener una persona? Siempre hay un error acá. Siempre dicen uno. Ya no es así. Eh, uno puede tener más de un estado civil. ¿Ya? Siempre y cuando no provenga del mismo hecho. ¿Ya? Yo puedo ser eh, hijo, eh, sí, puedo ser padre a la vez, también, ¿cierto? Eh, no hay ningún inconveniente en ello Ahora, ¿puedo ser casado y divorciado a la vez? No. ¿Ya? ¿Y por qué no? Porque eso provendría del mismo hecho, del matrimonio. ¿Ya? De ahí que eh, todo individuo al menos tiene un estado civil, está indivisible, y dijimos que pueden coexistirse si que provienen de una fuente distinta. Eh, las normas regula, la, la norma que regulan el Estado Civil son de orden público y por tanto son irrenunciables. Se entiende también que de la norma del Estado Civil, las sentencias que se dictan en cuanto al Estado Civil son erca omnes es decir, producen efecto respecto de todos. ¿ya? Pregunta, porque he hablado harto, no sé si están por ahí. Soltero, ¿es un Estado Civil? El 305 del Código Civil menciona todos los Estados Civiles. Ahora. ¿La soltería es un estado civil?
1: Se supone que no. ¿Por qué no? Porque no crea
0: eh, obligaciones en relación a la familia o con la sociedad. Muy bien, Carol, ¿cierto? No es un estado civil. Eh, yeah. Esa es la primera acotación respecto al estado civil. Y la otra, de hecho, en este caso, ¿cierto? no sé el Luis puede que esté casado pero entiendo que el Diego y la Carl no y nosotros soy ella. yo tampoco somos hijos ¿no? ¿Ya? Eh, no sé si alguno de nosotros será padre no tengo idea o madre pero, pero por ahora en principio sé que somos hijos ¿ya? Eh, otra cuestión respecto al estado civil aparte el de la soltería que no es un estado civil sino que es un hecho Dice relación con eh, el, el estado civil de separado judicialmente ¿ya? respecto al estado civil de separado judicialmente la Corte Suprema ha señalado que no es un estado civil. ¿Y por qué eso no es un estado civil y el separado judicialmente? Porque cuando uno se separa judicialmente, mantiene su calidad de casado y de hecho uno puede retornar a esa calidad de casado si es que termina la separación judicial. Yo estoy casado con X persona, nos separamos judicialmente, hacemos una guardia y todo, pero después nos reconciliamos, terminamos con la separación judicial y volvemos a vivir juntos y mantenemos nuestro estado de casado desde el día que nos casamos, que no se fue hace 20 años atrás. ¿Sí? Entonces, la Corte Suprema lo que ha dicho es que el estado de separado judicialmente y el de... Eh, no puede ser un estado civil porque hermanan del mismo hecho el matrimonio y el matrimonio todavía no ha terminado, por tanto no se puede tener dos estados civiles que emanan del mismo hecho que el matrimonio. ¿Sí? Eh, ahora, pasando a la materia, tenemos la prueba del estado civil. Hay dos formas de probar el estado civil. Uno, por los medios principales, que son las partidas. Y aquí se habla de las partidas de nacimiento, de función y matrimonio. Hay otra partida más que no aparece en la DIA porque es la partida de bautismo, que también es un medio principal de prueba del estado civil, Ahora, la partida de bautismo no la mantiene el registro civil, sino que la mantiene la, eh, no sé, cofradía, obispado, no sé lo que será, ya, pero el, la institución religiosa, ¿cierto?, ante la cual uno se caso. Pero también sirve como un medio de prueba principal. Y eh, el, hay otros medios supletorios en caso de que en el fondo no estén las partidas. Esto era relevante principalmente el tema de las partidas antes, cuando los registros civiles se quemaban, se inundaban, ya, entre otras. Ya. Eh, y hay otros medios, hoy en día está todo digitalizado si no es un poco tan relevante y eh, lo otro son los medios supletorios y los medios supletorios hay que distinguir acá respecto al estado civil de casado y el estado civil de hijo padre madre respecto al matrimonio del estado civil de casado este se va a acreditar mediante otros instrumentos públicos, alguna escritura pública en el fondo que pueda ver donde vuelto, en el fondo señala que sois casado o no eh, mediante la declaración de los testigos presenciales del matrimonio o bien por la posición notoria del estado civil de casado, ya. ojo aquí, posición notoria del estado civil es un medio de prueba, ¿ya? no es un juicio, es un medio de prueba, es una forma de acreditar, ¿cierto?, un determinado estado civil. Y en el caso de la afiliación del estado civil de hijo, padre o madre, este se acredita supletoriamente mediante otros instrumentos legales, como podría ser, no sé, el testamento donde se reconoce un hijo, una compra-venta, no sé, lo que sea. Y eh, el otro supuesto es el juicio de afiliación. Y en el juicio de afiliación hay determinadas reglas eh, de prueba que son especiales que tienen que manejarlas, como por ejemplo... Eh, que la prueba estrella, ¿cierto? Es la prueba pericial, eh, que también en el fondo no basta la declaración de testigos para tener por acreditada la afiliación, y que también procede de la oposicionatoria de estado civil de hijo o hija. ¿No? Eh, eso, 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 eso. Domicilio, artículo 59 del código civil, es la residencia acompañada real o presuntivamente el ánimo de permanecer en ella. Tiene distintos niveles que podemos distinguir: por un lado la morada, la residencia, y por otro lado el domicilio. La morada, el asiento ocasional y transitorio de una persona. La residencia es el asiento de hecho donde habitualmente hay una persona que ejerce su profesión o oficio. Y domicilio es el asiento jurídico de una persona para ejercer derecho y cumplir sus obligaciones. Ojo con el domicilio porque les pueden preguntar perfectamente cómo se prueba. ¿Cómo se prueba el domicilio? Hay que distinguir los elementos. El domicilio tiene dos elementos. Uno, residencia. Dos, ánimos. ¿Cómo se prueba la residencia? Por cualquier medio de prueba. ¿Cómo se prueba el ánimos, el ánimos puede ser, y conforme al propio artículo 59, real o presuntivo. ¿Ya? Y el ánimo cuando es real se prueba por cualquier medio de prueba y cuando es presuntivo cómo se prueba mediante las presunciones y cuáles son esas presunciones en el Código Civil artículos 62 y siguientes pueden ser positivas o negativas ¿Ya? las positivas son aquellas que en el fondo reafirman la intención el ánimus de tener el domicilio en determinado lugar y las negativas son aquellas que no permiten en el fondo por establecido el cambio de eh, domicilio ¿Ya? Eh, y tenemos las positivas, eh, que es donde ejerce profe la profesión o oficio habitualmente de la persona, donde se abre un taller, tienda, posada, escuela u otro establecimiento durable que administra en persona, aceptar un cargo de consejero, aceptar un empleo fijo conferido por largo tiempo, y las negativas, es decir, que no entienden que en el fondo se quiere cambiar mi domicilio y tenemos que habitar en un lugar temporalmente, o el confinamiento de destierro que afecta a un individuo. Asimismo, hay clasificaciones de domicilio, y tenemos el domicilio político-civil, político se refiere al estado en el cual se encuentra la persona, civil en el fondo es el territorio determinado dentro de, del estado. El domicilio político de todos nosotros es Chile, ¿cierto? El civil es el lugar particular donde estamos. Tenemos también el original, el, el de origen y el adquirido, ya está, Paja molida, legal, convencional o real y el general o especial. Aquí el importante en el fondo es el político civil que se lo pueden preguntar y el legal convencional o real. Real, el que coincide con el concepto, residencia más el ánimo de provincia de ella. Convencional, el que se escritura ¿cierto? en un determinado contrato, se fija en un determinado contrato para efectos de competencia de los tribunales, entre otros. Eh, y el legal es aquel que se establece en relación de una relación de dependencia o de un cargo eh, o empleo. ¿ya? Y acá, en relación a la dependencia, vamos a tener supuesto de los menores que siguen el domicilio de los padres, los interdictos que siguen el domicilio de los tutores o curadores. Y el del trabajo a puerta adentro, en el fondo, exige el domicilio, es ¿cierto?, de entre comillas, amo de la persona para cual trabaja. Eh, y eh, lo eclesiástico o jueces tienen, también hay una regla respecto al domicilio legal, porque tienen que fijar domicilio. ¿Sí? Y, lo otro importante acá, en la importancia del domicilio, eh, va a ser importante por efecto el pago de las obligaciones, y hay que distinguir si eran obligaciones de especie o de género. En materia sucesoria también, porque el para efecto sucesorio, la competencia siempre va a ser el último domicilio del causante en Chile. O sea, perdón, el último domicilio del causante, eso más. Eso en materia sucesoria. En muerte presunta, ¿cierto? Eh, va también va a ser importante el domicilio porque el tribunal competente conoce para conocer de ella es el último domicilio del desaparecido pues en Chile. Ahí sí. En el testamento también es importante el domicilio porque los testigos tienen que tener un domicilio específico del lugar donde se otorga. Y en el Estado civil igual. ¿sí? Eh, lo otro relevante, aquí para poder cerrar lo que es domicilio, es la pluralidad de domicilio. ¿ya? El artículo 67 permite la plural, pluralidad de domicilios. ¿ya? Por tanto, si en un grado les preguntan, Carlos Verdugo vive en no sé, la costanera en Talca y trabaja en el juzgado de letras de Linares, ¿dónde tiene su domicilio? ¿Cuál sería una correcta respuesta a eso? Es, va a haber que distinguir, como de todo, ¿cierto? Hay que distinguir en el fondo si en ambos se dan los elementos del domicilio. Es decir, residencia más ánimos. En el caso de Talca, ¿cierto? El Carlos quiere mucho la costanera, le gusta en el fondo el barrio y tiene la residencia ahí porque duerma ahí y además tiene el ánimos real, ¿cierto? De estar ahí. Por tanto, ese es su domicilio. Y respecto del lugar donde trabaja, esto es, eh, en, en el jugado de letras, ya no sé qué igual dije, pero Linares, ¿ya? Eh, ¿Tiene la residencia ahí? Bueno, la residencia del asiento de hecho, donde habitualmente hay una persona que su profesión de oficio. generalmente estoy ahí? Sí, estoy en gran parte del tiempo ahí. Eh, ¿Y a la vez tengo el ánimos? ¿Como ánimos real? No, porque me carga Linares, porque no, sé, no venden churrasca rica, eh, pero hay una presunción positiva. En cuanto a que eh, donde habitualmente se ejerce la profesión o oficio, cierto, va a haber presunción de ánimos. Entonces igual se dan los dos elementos de la residencia más el ánimos presuntivo. ¿no? Y por eso también mi domicilio va a ser linares. Y como hay pluralidad de domicilios se puede perfectamente. E incluso podría tener más domicilios en otros lados. Así que en el fondo se dan los elementos. Ahora, si yo tengo una casa de veraneo, no sé ni loca. Ya perfectamente. Ahí no, no, lo más probable es que no haya re, eh, domicilio. Voy a tener con suerte residencia porque no estoy habitualmente, sino que solamente... Eh, Estoy de, de vez en cuando, ya de hecho, más bien va a ser una morada, ¿ya? Bien, pero para efectos de esos casos que les pueden preguntar, tienen que distinguir nomás si se dan los elementos. Eso es todo, no se compliquen tanto. Luego, patrimonio: eh, el patrimonio es un no está el concepto, es un conjunto de derechos, de bienes, de cargas u obligaciones ¿ya? Eh, que tiene una persona y que tienen contenido patrimonial ¿cierto? y que conforman más bien un. Un continente que el contenido, ¿vale? Se suele hablar de acá, que es como, no sé, es un frasco, ¿cierto? El frasco del patrimonio, lo que está dentro, vamos a meter muchas huevas, vamos a meter una parte activa, una parte pasiva, derechos, obligaciones, pero el patrimonio es el frasco, ¿ya? Es lo que yo tengo. Este vacío no, pero, pero el frasco es mi patrimonio. El continente más que el contenido. Hay dos teorías que buscan explicar el patrimonio, por una está la doctrina subjetiva, que en el fondo entiende el patrimonio como el atributo de la personalidad, y la otra es la doctrina objetiva, que en el fondo entiende que eh, el patrimonio no es un atributo de la personalidad y de hecho van a haber patrimonios de afectación, que en el fondo incluso podrían no tener un titular como tal. Eh, o un titular puede tener muchos patrimonios. ¿vale? La doctrina subjetiva entiende que es un atributo de la personalidad y como consecuencia de tal tenemos de que solo las personas pueden tener patrimonio. Toda persona tiene un patrimonio y este es inseparable y uno con la persona. Esta es un poco la teoría que sigue Chile, es cierto que es una doctrina subjetiva. No obstante, van a haber ciertas atenuaciones o ciertas manifestaciones de patrimonio de afectación, como por ejemplo las empresas individuales de responsabilidad limitada. Yo perfectamente tengo mi patrimonio, pero puedo crear una empresa individual de responsabilidad limitada, no sé, en empresa mundial o por escritura pública y crear pues, creo un patrimonio nuevo, cierto, para destinarle un negocio. El patrimonio también de la patrimonio reservado también de la mujer casándose conyugal se entiende de esta forma, los fondos de inversión entre otros. ¿no? En cuanto a la teoría objetiva, el fondo nos de carácter alemán allá, eh, o sea, nace allá, eh, tenemos que como consecuencia, no entiende que en el fondo del patrimonio sea un atributo de la personalidad, puede haber una persona con varios patrimonios sin ningún inconveniente y pueden existir patrimonio sin un titular directo. De hecho, aquí eh, se habla de dos tipos de patrimonios también aparte, el patrimonio autónomo, que es el que no tiene un titular, como podrían ser las herencias vacantes, ¿no? eh, y el patrimonio separado que es el distinto del, del género, ¿vale? y ahí o se dan como ejemplo no sé el patrimonio reservado de la mujer la con igual. mujer tiene su patrimonio, pero aparte tiene uno reservado por otro lado tenemos los derechos de la personalidad, que algunos la ven como un atributo de la personalidad hay un apunte en la carpeta, si le quieren echar un ojo acá, no es muy largo, pero que permita entender esto eh, no es malo que lo revisen, si no lo revisen tampoco es malo, ya va a depender también de la comisión, ¿eh? acá que tan en profundo les puedan preguntar y eso, luego tenemos las personas jurídicas o morales que están definidas en el artículo 545 del código civil, se define una persona jurídica como una persona ficticia capaz de ejercer el derecho y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente, con ese concepto basta, hay un concepto doctrinal acá en la diapo da igual, el concepto del 545 es relevante Clasificación. Tenemos personas jurídicas de derecho público, como por ejemplo el Estado, las municipalidades, entre otras, eh, y las personas jurídicas de derecho privado. Y acá las de derecho privado se clasifican en dos, con fines de lucro, y tenemos la sociedad civil y comercial, que esto no lo vemos acá, ¿cierto? De hecho, la sociedad es un contrato. Eh, ya no lo vimos en contrato. Y también tenemos las sin fines de lucro, eh, que estas sí las que no son las que nos importan para todo este efecto. Y acá tenemos las fundaciones y las asociaciones. Eh... Respecto a la naturaleza jurídica, las personas jurídicas no es tan relevante, hay varias teorías que están en el 145 el 145 parte señalando que es una persona ficticia. Por tanto, cuando nos vamos a la naturaleza jurídica, hay mayor discusión en Chile de que la persona jurídica en Chile es vista como una, o sea, desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, rige la teoría de la ficción. ¿sí? Hay más, está la teoría del, de los bienes sujetos a afectación, teoría de la realidad, entre otras, pero... Si pueden estudiarse unas dos o tres bien, pero la teoría de la ficción es la que importa. Apréndanse, por favor, un paralelo entre las personas jurídicas de derecho público y las de derecho privado, pues son distintas. Las de derecho público son creadas solamente por ley, por el Estado. Eh, en cambio, las de derecho privado por particulares, ¿cierto? Las de derecho público tienen potestades eh, de, por ejemplo, dictar normas de carácter general y obligatorio. Las de derecho privado no. Sin perjuicio que pueden armar reglamentos que sean que regulan en el fondo a su miembro eh, las de derecho público tienen un fin de interés general en cambio las de derecho privado un interés eh, que está ligado a lo asociado o bien al fundador en el caso de las fundaciones y las de derecho público funcionan con recursos del Estado en cambio las de derecho privado con los integrantes de la persona jurídica en el caso de la asociación o bien su fundador en el caso de la fundación eh, no hay un paralelo acá entre las asociaciones y las fundaciones, es importante también que manejen algunas diferencias. En las asociaciones el elemento central va a ser la, el grupo de personas que la, la conforman. En las fundaciones, en cambio, el elemento central son la, el conjunto de bienes que lo van a constituir. De hecho, si no hay bienes, no hay fundación. Y en las asociaciones, si no hay miembros, no hay tampoco asociación. Termina. Ya. Lo otro es que las fundaciones son eh, fundadas por un fundador mediante un acto fundacional. En cambio, las asociaciones son conformadas por
2: eh,
0: dos o más personas, ¿cierto?, eh, que son eh, asociados, ¿ya? En, mediante un acto eh, ya no fundacional, sino que un acto constitutivo. Eh, como en las fundaciones, a su vez, es, es relevante en el fondo del patrimonio, porque eso es lo que es el elemento central, no basta solo el acto fundacional, sino que también se requiere eh, un acto de dotación, donde se le otorga el, este patrimonio en el fondo de la fundación. En las asociaciones no hay acto de dotación, porque en el fondo el elemento central son las personas. Respecto de la, los órganos que lo integran, en general son dos. Eh, por un lado tenemos la asamblea y por otro lado el directorio. Esos no son como los, los, los órganos mínimos que tienen que tener una persona jurídica sin fines de lucro. Pero esos órganos mínimos están presentes solo en la asociación. O corporación, en el caso de la fundación solo va a haber directorio ¿por qué no hay asamblea? porque la asamblea es el conjunto de asociados y el conjunto y donde hay socios ¿cierto? de la asociación, no así en la fundación donde lo que importa es el conjunto de bienes entonces solamente va a haber eh, en la fundación el patrimonio, ¿cierto? este conjunto de bienes y directorio, pero no hay asamblea la voluntad de las fundaciones está reflejada en el fundador el fundador le da la voluntad iniciar. después el directorio va a ejecutar esa voluntad. En la asociación, en cambio, la voluntad de ellas eh, no está en los miembros que la conformaron, sino que está en la asamblea. Esta radica la voluntad de la asociación, que es también importante. Luego el directorio ejecuta esa voluntad. Bien, eh, ¿cómo se constituyen las personas jurídicas sin fines de lucro? Porque lo que decíamos, en la corporación hay un acto constitutivo, que puede ser un acto colectivo bilateral, y en la fundación hay un acto fundacional, que es más bien de carácter unilateral. Y también hay un acto de votación que puede ser una donación o asignación testamentaria. Respecto del acto constitutivo, en el caso de las asociaciones o corporaciones, tenemos que eh, puede ser por escritura pública, escritura privada. Eh, lo mismo rige respecto al acto fundacional. Y esa escritura privada puede ser ante notario, ante oficial registro civil o extendida también ante el funcionario municipal competente. Y en cuanto a su contenido, que es también importante, el acto constitutivo tiene que llevar la individualización de los comparecientes, la voluntad de la constitución. Eh, los estatutos aprobados y por otro lado un directorio provisorio que se encargue de la constitución de la misma el acto fundacional, en realidad sigue la misma regla del acto constitutivo ¿no? o sea, misma vía de constitución, mismo contenido ¿eh? Eh, solamente se agrega en este caso el acto de dotación que también tiene que estar presente en el momento de la constitución que es distinto por lo demás y luego tenemos el estatuto que en el fondo tiene que acompañarse ¿cierto? con este acto constitutivo fundacional y está su contenido acá no me voy a meter mucho en el contenido, no, esto que nunca lo pregunten, no creo que sea relevante tampoco. Eh, lo que sí es importante es que es obligatorio, ¿cierto?, eh, pero vinculante solo para los miembros de la persona jurídica sujeto a la, y están sujetos a sanciones. En cuanto a su modificación, en la corporación se puede modificar por vía asamblea, por dos tercios de los asociados, en cambio en la fundación, por acuerdo del directorio. Eh, pero no se puede en el fondo si es que el fundador prohibió la modificación de los estatutos. ¿Por qué? Porque el fundador depende de la voluntad de la fundación. No así las asociaciones, donde las es la voluntad está en la asamblea. Respecto de cómo se obtiene la personalidad jurídica, eh, ahí tienen que mandarse el procedimiento, se los pueden preguntar, muy preguntable. ¿Cómo se eh, realiza este procedimiento? En primer lugar, hay que hacer un, ya tenemos nuestro acto constitutivo fundacional con su acto de dotación. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Tenemos que depositarlo, es decir, entregarlo, eh, una copia autorizada ante el secretario municipal correspondiente. Esto es todo solamente ante la municipalidad. ¿Ya? Eh, la Secretaría Municipal, el domicilio de la persona jurídica, dentro de 30 días siguientes al ordenamiento del acto constitutivo. Hay un plazo. Se lleva en el fondo este acto, ¿cierto? Se deposita, eh, puede perfectamente plantearse objeciones por parte de la Secretaría Municipal en un plazo de 30 días siguientes al depósito. Eh, se deben corregir esas observaciones, si es que se hicieron, si es que no se hicieron, en el fondo se van a tener, van a tener por aprobados los actos. Eh, y si hay que hacer correcciones, se tienen que hacer también en un plazo de 30 días. Perfecto, de nuevo depositarlo, ¿cierto? Y que se revise. También van a haber 30 días de nuevo por revisar. Siempre plazo de 30 días. Una vez aprobado, o bien no hay observaciones o objeciones, se deben archivar los antecedentes por el secretario municipal y se deben remitir los antecedentes al registro civil para que esta inscriba a la, 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 la corporación o fundación en el registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro. También se puede pedir que este acto eh, se haga personalmente por las personas que en el fondo concurren ocurrieron a constituir la persona jurídica sin fines de lucro para sacarse la putita y en el registro civil. Sí, va a depender cómo, eh, cada uno como quiera hacerlo. En cuanto a los órganos de la personalidad jurídica, dijimos, la asociación debe tener eh, directorio asamblea, en el caso de la fundación, solo directorio. En cualquier caso, y en ambos casos, el presidente del directorio cierto va a ser la PCD representante legal de la misma, eh, ya sea judicial o extrajudicialmente. Hablemos del directorio. Como directorio, tenemos algunas cosas que en el fondo hay que puntualizar. ¿ya? ¿En qué sentido? El directorio eh, debe tener un mínimo de eh, tres personas que tienen que ser de presidente, secretario y tesorero. ¿ya? Eh, no obstante, pueden haber más miembros en el directorio. No hay ningún inconveniente en el fondo que haya más directores. Va a depender del estatuto No hay un máximo. El mínimo sí, máximo no. ¿Cuánto duran en su cargo? Máximo cinco años. ¿Mínimo hay? Tampoco, lo define el estatuto. Eh, los, directorios, los directores perdón, no pueden recibir remuneración por el ejercicio de su, de su cargo. Yeah, eso Es una cuestión importante. Yeah, los directores no reciben remuneración por ser los directores. No obstante, pueden prestar servicios a la persona ju jurídica y en ese caso sí pueden recibir eh, remuneración, eh, más bien por el hecho de su labor como tal. Yo puedo ser abogado de una persona jurídica que de la cual soy director, ¿sí? Eh, voy a jurar honorarios como abogado, ¿cierto? No como director. Eh, y eso. Ya, eh, la misma opera tanto para la corporación como la fundación, son las mismas reglas respecto al directorio. La asamblea no, ¿cierto? La asamblea no está en la fundación como ya señalamos. Eh, uh, 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 uh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, lo importante acá también es que para que la actuación del representante obligue a la persona jurídica, tiene que actuar dentro de lo, del ejercicio de su cargo y dentro de sus atribuciones, si se excede en el fondo se entiende que se obliga personalmente y respecto a la corporación o fundación existe solo una comunidad que se debe liquidar de acuerdo a las normas del código civil y en el fondo si es que en el fondo la corporación o fundación actuó pero sin personalidad jurídica ¿Ya? se entiende que en ese caso es como una persona jurídica de hecho y por tanto va a ser como una comunidad y también va a responsable solidaria en ese caso por parte de los comuneros en el fondo cuidar lo último, respecto de la responsabilidad de la persona jurídica, eh, no tiene responsabilidad penal por regla general la persona jurídica, no tiene responsabilidad penal, sin perjuicio de ello, eh, sí van a tener en el fondo las personas que
3: eh,
0: actuaron por eh, la persona jurídica, eh, las personas naturales que actuaron por ello. Excepcionalmente, actualmente existen delitos los cuales sí pueden tener responsabilidad penal las personas jurídicas, y ellas son lavado activo, financiamiento del terrorismo y el cohecho. A su vez, tienen responsabilidad civil, contractual como extracontractual, sin ningún inconveniente. ¿Sí? De hecho, la responsabilidad extracontractual va a responder por los delitos y delitos cometidos por sus órganos o representantes que actúen en calidad de tal y dentro de la esfera de sus competencias. ¿Sí? Eh, y eso los puede mover en daño, que de hecho es como un requisito para, para responder por la responsabilidad del hecho ajeno cuando se trata de un dependiente. Y por último, en cuanto a la extinción, hay causales que son como comunes, el vencimiento del plazo, eh, sentencia judicial ejecutoriada demás causales establecidas ante estatuto y leyes, y a su vez también hay causales específicas para la asociación o corporación, como por ejemplo el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, y a su vez también hay una causal que es propia de las fundaciones, que es la destrucción de los bienes destinados a su mantención. ¿ya? En cuanto a los destinos de los bienes, eh, una vez que se extingue la personalidad jurídica, en primer lugar, se destinan a, lo, a la, fo en la forma que hayan señalado los estatutos, eh, y en segundo lugar, si nada se dijo en los estatutos el estatuto del Estado va a determinar dónde se van a destinar, eh, con la intención de que en el fondo se empleen en fines análogos a la institución. Cuestión importante acá, es que estos bienes de las personas jurídicas no se reparten entre los miembros. Como son personas jurídicas sin fines de lucro, no se pueden constituir para después repartirse los bienes en los miembros. ¿ya? En el fondo se disuelven y los bienes que queden se destinan a un fin análogo que determinen ya sea el Estatuto o bien el Estado. ¿Sí? te decía el Presidente de la República, es el Estado. ¿Sí? En cuanto a atributo de la personalidad jurídica, ya está así que es más o menos irrelevante. Lo único que tienen que cachar es que en cuanto a los nombres hay, hay cierto límite. De que... Eh, no puede, tener, eh, no puede coincidir o tener similitud con otra persona jurídica, pública o privada, ni tampoco con personas naturales, salvo que haya un consentimiento expreso o bien transcurran 20 años de la muerte de la persona natural. ¿Sí? Pero no se pueden copiar los nombres. ¿Sí? Eh, respecto al resto de los atributos de la personalidad, estudio la diapositiva, bueno más lo de la es muy sí. relevante. ¿Sí? Y lo otro importante acá es que no tiene estado civil y con eso es suficiente que maneje. ¿Sí? Eso. Ya. Ahora sí, lo dejo que estén bien,
1: que tengan bonita tarde, estamos a la hora chau chiquillos
3: chao